0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freisteller und ich über Wissenschaft reden. Hallo Florian. Hallo Holger. Was gibt's Neues im Universum? Ja, wir machen wie immer. Oh, Moment, Aschbacher Update. Oh, oh genau, ich, war, genau. Ach, ich wollte nicht ja. Äh, ja.
1: ja. nach diesem nach dem Höhepunkt der letzten Folge, wo es ja tatsächlich mal was zu berichten gab. Ähm, ja, ist es wieder mau. Also, es letztes Mal hatten wir darüber berichtet, dass tatsächlich die Medien nach über einem halben Jahr mal nachgefragt haben, was denn jetzt passiert mit den diversen ähm, Verantwortlichen an den Fachhochschulen und Unis, die diesen äh, Quatsch durchgehen haben lassen als Diplomarbeit, als Dissertation, weil man das ja immer noch nicht weiß und die Nachricht war, man wartet noch ab. Und ähm, da gibt es jetzt nicht viel Neues. Es ist jetzt vor ein paar Wochen ein neuer Artikel erschienen in der Wiener Zeitung und äh, dort steht auch nur das drin, was ich schon letzte Woche, letztes Mal erzählt habe, nämlich dass gewartet wird geprüft wird, im Herbst soll man was wissen, aber in der Einleitung fand ich interessant, da haben sie anscheinend unseren Wissenschaftsminister in Österreich interviewt, den Herrn Fassmann, und der hat gesagt, er hat damit nichts zu tun. Er ist zwar für Unis und Fachhochschulen zuständig, aber äh, gefragt, was denn jetzt hier dieses Ermittlungsverfahren und das Prüfung der Diplomarbeit ähm, angeht, hat er gesagt, äh, da kann er nichts sagen, sondern das macht ja die Fachhochschule extern, dass, da ist er nicht zuständig. Was ganz praktisch ist, weil da muss er sich mit seiner Parteikollegin nicht mehr beschäftigen, genau. aber <lacht> ja, also in der Hinsicht, äh, ja... Wir merken uns den Herbst, ja, der zumindest meteorologisch äh, oder phänologisch sich langsam schon bemerkbar macht, aber wann auch immer der Herbst in äh, Universitätsplagiatskontexten stattfindet, da werden wir wieder nachhaken. Dann soll der Name Aschbacher nicht fehlen. Genau. Und ich habe dann noch äh, dem anderen Aschbacher, dem guten Aschbacher, dem Josef Aschbacher geguckt, was der so treibt, weil äh, das ist ja das wesentlich Interessantere. Da gibt es tatsächlich natürlich auch was Neues. Die Europäische Raumfahrtagentur, deren Chef ja der Österreicher Josef Aschbacher ist, mhm. äh, die haben vor kurzem, das fand ich sehr interessant, äh, sind dabei die... Äh, Europäische Weltraumagentur, die macht ja sehr viel äh, Erdbeobachtung. Das ja. ist, glaube ich, das einzige Feld, wo die ESA noch quasi führend ist. Also bei allen anderen Missionen zu anderen Planeten oder Menschen ins All bringen. Da ist ja sind ja die China, USA, Russland und so weiter deutlich vorne. Aber Erdbeobachtung ist, glaube ich, immer noch Europa, sind die, die am meisten machen. Und jetzt gibt es einen neuen Satelliten, der heißt Kristall. Es ist vermutlich ein Akronym für irgendwas. Ich habe es jetzt nicht äh, nachgeschaut, was Kristall für ein... Ab Circular doch hier.
0: Radiation... <lacht> äh Nein,
1: Copernicus Polar Ice and Snow Topography Altimeter, aber du musst da, glaube ich, irgendwie das R vom Polar und das L von Altimeter noch mit reinnehmen, damit es klappt, irgendwie.
0: Es ja. wird nicht leichter, solche Akronyme <lacht> zu bilden, ja.
1: ja aber äh, wie gesagt, dieses Ding hat, diesen äh, dieses Projekt hat damals äh, Josef Aschbacher, der noch äh, ins Leben gerufen, bevor er ähm, Chef geworden ist, weil davor war er Direktor für die Erdbeobachtungsprogramme. Das heißt, das war eins von den Projekten, die er mit ins Leben gerufen hat. Und dieses Ding, das hat was äh, sehr Interessantes. Macht was sehr Interessantes, wird 14 Mal pro Tag die Erde umkreisen. Gut, Das mhm. ist interessant, das machen Satelliten oft. Aber die haben auch Radar und es, das, die messen die Mächtigkeit der Schneedecke ja, und das Eis. Also sie können messen, wie dick. Eisbrocken sind. Also nicht nur, wo ist Eis, sondern auch, wie dick ist das Eis. Sie können damit messen, das Eis, das nicht auf dem Meer schwimmt, sondern auf irgendwo auf, auf dem Land rumliegt, können messen, wie hoch ist das und Sie können messen, wie viel Schnee liegt auf dem Eis. Und das alles führt dazu, dass man halt dann damit messen kann, wie schnell das ganze Zeug abschmilzt, was ja durchaus relevant ist. Ja, also du kannst dann, weil die Schneedecke hat ja auch einen Einfluss darauf, wie schnell das drunter schmelzen wird. Ja. Und die Höhe hat einen Einfluss, weil äh, je in Grönland ist ja liegt ja wahnsinnig hoch. Ja, also da die, die die Gletscher im Zentralgrönland sind irgendwie auf 3000 irgendwas Meter, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn das schmilzt, das ist auch so so ein äh, ja, Kipppunkt-Effekt, Runaway-Effekt, mhm. äh, Feedback. Wenn das schmilzt, dann wird es niedriger. Grönland auch gerade zum ersten Mal in der Geschichte geregnet. Genau, direkt in Zentralgrön, am höchsten Punkt Grönland hat es geregnet. Und das ist dann, genau, wenn das dann halt irgendwie schmilzt und dann, dann, das ist ja kein Gestein, zumindest oben nicht, da ist ein paar Kilometer Eis und wenn das Eis dann runter geht, dann ist es weiter unten und wir alle wissen, ja. weiter unten ist es wärmer als weiter oben in den Bergen und dann geht das Ganze noch schneller und dann ist es noch weiter unten und dann geht es noch schneller und dann hast du so eine negative Rückkopplung oder positive Rückkopplung, ich weiß gar nicht, wie das mit Rückkopplungen so ist. Äh, äh. Auf jeden Fall rückkoppelt sich das ja, okay. auf eine Art schaukelt und Weise. Das ist ein guter, ja. Beziehungs Eigentlich es sich ja ab, weil ja. Ja, eben, äh Mist. Ja. Also es ist auf jeden Fall nicht gut, wenn das passiert und wenn es schon passiert, was es ja tut, dann ist es zumindest gut, wenn wir dabei zuschauen können und das genau vermessen können, weil dann können wir ein paar bessere Vorhersagen machen und ähm, das ist halt äh, in dem Fall macht es jetzt der Kristall dieses Ding. Ähm, das konnte früher, früher hast du natürlich auch vom Weltall aus auf die Erde gucken können und schauen können, wo ist Eis und wo ist kein Eis. Das kann man mit Radar recht einfach machen. Du hast vor Ort Messungen machen können, unten auf der Erde bei den Gletschern. Aber was, was früher nicht möglich war, ist, dass ähm, Radarimpulse quasi äh, wirklich in die, 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 die Dicke von Schnee messen könnten. Ja, das hm. ging vorher nicht. Ja. Das kann jetzt Kristall, weil die unterschiedliche Radarfrequenzen verwendet, die dann unterschiedlich tief in den Schnee eindringen können, aber nicht ins Eis äh, ah, okay. eindringen kann. Mhm. Und so kannst du dann vermutlich mit ein bisschen Mathematik und Modellierung rauskriegen, wie dick der Schnee ist. Und das ist ja auch eine relevante Messgröße äh, beim ganzen Klimawandel, äh, wie viel äh, quasi hier äh, Schnee überall rumliegt. Weil wenn der mal weg ist, dann ist auch quasi einerseits ist dann eine Schicht weg, die reflektiert mhm. äh, und andererseits
0: ist eine Schicht weg, die isoliert. Und, das und im Sommer Wasser liefert. Genau. Also ja. beziehungsweise äh, im, im, im Tauwetter Wasser liefert, ja. Ja,
1: und kann auch noch, äh, Windstärke kannst auch noch messen, Kristall, also wir können quasi, äh, also auf, auf Meer, ja, also weil je stärker der Wind, desto mehr Wellen und die Wellen kannst du auch, die Wellenhöhe kannst du auch, den Wellengang auch messen, also das äh, wird, ist jetzt gerade, also der ist noch nicht gestartet, dieses Ding. Das Wollte ich gerade nicht, fragen, ja. ja. Nee, nee, also das ist jetzt hier ein Projekt, das jetzt äh, in die Umsetzung, sagen wir mal, vom von der Projektphase in die Umsetzungsphase kommt und wird dann in, ja, fünf Jahren, glaube ich, fünf, sechs Jahren wird das Ding ja. ins All fliegen ja das dann ja
0: sogar noch was da zum Messen. Ne? Ja. Schauen wir mal. Ja. Ja, das, das macht der gute Arschbacher. Ähm, wo wir gerade dabei sind, äh, Satellitenstarts und Raketenstarts und sowas, ich habe eine Nachricht gefunden, dass äh, in zwei Jahren eine schwimmende Raketenplattform in der Nordsee einsatzbereit sein soll, äh, wo sie dann irgendwie, ja, also das Ding heißt German Offshore Spaceport Alliance. Das ist auch und ein im German Orkos. Gosa. Genau, Und tatsächlich wirklich. steht das in Klammern auch dahinter. War das, der, das war doch der Typ aus, aus Ghostbusters, oder? Genau, der hieß Gosa, der Gosarianer. Genau. Genau. Ulgus Cedua, äh, Herrscher von Cebulja oder so ähnlich. Das ist Sehr cool. <lacht> Ähm, da, was, was ich das, klingt ja, also eigentlich coole Sache so, ne, eigene Raketenplattform und so weiter. Aber ich hatte immer gedacht, wir hätten diese Weltraumbahnhöfe absichtlich in Äquatornähe positioniert, weil wir da mit dem geringsten Energieaufwand den Planeten verlassen können. Ja, ist das. Ist das ist das sinnvoll, sowas in der Nordsee zu machen?
1: Da bin ich tatsächlich zu wenig Raumfahrttechniker, weil ich bin eigentlich gar kein Raumfahrttechniker, aber äh, man, natürlich ist es rein prinzipiell, je näher am Äquator du bist, desto mehr Geschwindigkeit kriegst du von der Erde direkt mit, was aber nicht heißt, dass du nur vom Äquator sinnvoll schaden kannst. Man guckt ja die Russen an, die haben ja ihre äh, Stimmt, Basis auch, auch nicht. Nördlich, das ist ja. auch nicht am Äquator, also du kannst schon von woanders auch losfliegen. Es kommt darauf an, was du machen willst, wenn du große Nutzlasten, wenn du wahrscheinlich irgendwie eine, eine ein Raumschiff zum Mars bringen willst oder hier in der Raumstation hoch oder 20 Astronauten und Astronautinnen oder sonst irgendwas, dann ist es vermutlich energetisch günstiger, wenn du diese großen Massen vom Äquator aus hochschießt. Wenn es nur Kleingram unter Anführungszeichen ist, dann wird es vermutlich von von weiter oben auch gehen, denke ich mal. Aber man kann mich gerne korrigieren, bitte, wenn ich da was Falsches gesagt habe.
0: Ja, ja.
1: Ich vielleicht, weiß jetzt jetzt hier ja jemand
0: aus genau. Also das, das hat das hat mich so gewundert. Also grundsätzlich finde ich das eine coole Idee. Irgendeine schwimmende Plattform zu haben, die halt letztendlich von überall starten kann. Vielleicht, wenn mal schlechtes Wetter ist, fährt man woanders hin oder wie auch immer man das macht,
1: aber. Du musst halt auch immer abwägen, ja. Also, du, es geht ja nicht nur um den, am Äquator, beim ersten Mal. Äquator ist ja nicht überall. Also, man ist schon überall, einmal um die Erde rum. Aber jetzt, ähm, es ist ja nicht so, wir können ja nicht einfach sagen, hier jetzt als, Deutschland, wir marschieren jetzt hier in Afrika irgendwo am Äquator. Eidol bauen uns eine Raketenstation hin, das ging, ja. vor 100 Jahren vielleicht, aber jetzt halt nicht mehr. Die Franzosen haben immer noch quasi ihre, ihre Kolonie da, oder ist ja keine Kolonie, ist es ja, ist ja Frankreich, französisch Guyana, Das ist ja offiziell Frankreich, wo sie sind. Die Amerikaner haben sich halt mit mit Florida da ein bisschen runtergetastet Richtung Äquator. Aber man muss auch gucken, was, was haben die, die Raketen starten wollen, für geografische Möglichkeiten. Und dann, mhm. selbst wenn, ich kann ja auch nicht einfach, siehst du, was bei Baikonur links und rechts runterfällt, das taucht den Leuten ja auch nicht, die dort wohnen. <lacht> Stimmt. Also, also da muss man dann auch ein überlegen, okay, vielleicht ist es tatsächlich besser, wir machen das in der Nordsee. ja Da ist halt, ähm, wenn was runterfällt, dann fällt es halt ins Meer, was auch nicht ja. so toll ist.
0: Aber es sind vermutlich mehrere Faktoren, die man sich da überlegen muss. Oder Afrika, sagst fällt mir die OTRAC ein. Hast du von denen mal gehört? Nee, ich mhm. sagt mir gar nichts. Orbitaltransport und Raketenaktiengesellschaft. Ähm, die gab in Deutschland. Es, ja, nee, ja. Ich bin auch nicht so 100% sicher, ob das Dubios war oder nicht. Die gab es in den 1970er Jahren in Westdeutschland. Es ähm, war halt ein privates äh, Raketenstartunternehmen. Und die haben tatsächlich irgendwo in Afrika. Ich muss mal gerade scrollen. Äh, wo war denn das? OTRAC. Äh, in Saire, in Libyen. Genau, in Saire ja, in haben sie versucht, die Dinger zu starten, aber die haben irgendwie fürchterliche Finanzierungsprobleme gehabt, wenn ich mich recht erinnere, weil vor allen Dingen auch die Amis das irgendwie ein bisschen uncool fanden, dass die Deutschen einfach mhm. anfangen, mhm. also 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Orbitalraketen zu bauen. Mhm. Gab es auch einen Dokumentarfilm darüber, ich gucke mal, ob ich den finde, den tue ich in die Shownotes, das ist ein sehr witziges ja. Teil. Nee, ich mal, muss nicht gucken, scheint mir gar nichts. Und jetzt kommt's, was schießen wir hoch? Die zarste Überschrift, die ich gefunden habe. Kängurus. Geheimnisvolle private Raumstation für Unbekannten geplant. <lacht> ja, okay. Also nicht nur für den Unbekannten, sondern eine geheimnisvolle Raumstation. Also. Genau. Also es gibt eine Firma, die heißt Collins Aerospace. Die bauen Lebenserhaltungssysteme, Umweltkontrollsysteme. Und da hat jetzt gerade jemand für 2,6 Millionen Dollar so ein System bestellt und niemand weiß von wem. Also ein Deutscher oder? Ein Keine Ahnung. So. ein privater Auftraggeber, irgendwer hat sich ein Lebenserhaltungssystem von der Raumstation bestellt, was ich irgendwie auch okay. total abgefahren finde. Kann natürlich auch sein, dass das irgendein bekloppter Millionär ist, der in seinem neuseeländischen Bunker irgendwelche komischen Sachen machen will. Ja gut, aber ich glaube, der
1: Millionäre, oder Milliardäre haben ja ausreichend. also da Ja, die
0: wollen ja sowieso alle da hoch irgendwie. ne? Wollte ja, sollen nicht. sie doch. Bezos, Bezos wollte doch auch irgendwie jetzt eine Raumstation haben. Und so. Was ich grundsätzlich ja cool finde, weil wenn ich die Kohle hätte, würde ich mir wahrscheinlich auch eine Raumstation bauen lassen. Ja, aber dann machen wir vorher noch bitte ein internationales
1: Gesetz. Also wer die karman linie also diese offizielle Grenze zwischen Erde und Weltraum, 100 Kilometer Höhe, äh, dauerhaft äh, oder für einen gewissen Zeitraum X überschreitet, äh, Sämtliche Vermögenswerte von dem Typen bleiben unten auf der Erde zurück, das gehört dann allen. Ja, also
0: könnt gerne alle ins Weltall abhauen, aber ihr Zeug bleibt da. Was ich halt nicht raffe, ist, was wollen, also das nennt sich ja dann immer kommerzielle Raumstation. was wollen die da machen? Ja, ich habe keine Ahnung, über Tourismus. Ich weiß jetzt nicht, was man da machen will. Kann man damit Geld finden? Da kann man doch kein Geld. Also, ich meine, Forschung okay, ja. die ja kaum machen da oben dann. Oder? Doch, ich habe eine
1: Geschichte, die auf der, auf der echten, auf der ISS spielt, wo es um unter anderem auch um potenzielle kommerzielle Forschung geht. Aber oh. dass das, ich weiß nicht, ob, weil ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Typen sich denken mit ihrem Raumfahrtspielzeug. Also. Ähm,
0: Nee, also wenn die ich sagen, sagen würden, wir machen das um ne, so als als Hub, um äh, irgendeinen Asteroiden zu zerfleddern, in dem Edelmetalle sind oder was, der gar ja was, könnte ich das ja noch nachvollziehen, aber sowas habe ich bisher noch nie gelesen. Ja, dann erzähle ich jetzt kurz dir die Geschichte und danach müssen wir über Sterne reden über die okay. Sterne
1: am Himmel und den Sternenhimmel. Das, was ich jetzt wollte, geht um Weltraummedizin, ja, mhm. und zwar um Schweizer Forscherinnen und Forscher von der Uni Zürich, obwohl äh, Uni Zürich und Airbus Defense and Space ja ähm, die wollen dort Stammzellen züchten. Mhm. Also da wird in, in ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, wann da wieder was rauffliegt, oder vielleicht ist es schon raufgeflogen, ich habe bis jetzt die Staats nicht so mitverfolgt, aber irgendwann so... Ja jetzt ist was zur ISS geflogen oder wird fliegen. Und die haben dort äh, Stammzellen von äh, zwei Frauen und zwei Männern mit. Und aus diesen Zellen soll dann auf der Raumstation ein organähnliches Gewebe wachsen. Ja, also sind diese Organoide. Organähnlich, klingt auch irgendwie ja. gruselig, aber ja. Ja, aber das sind so, so Organoide, das hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist so diese, diese äh, Mini-Gehirne, zum Beispiel. Martin Moda, Science Passers Kollege von mir, der hat sowas mal gemacht. Das sind so, so winzig, erbsen große Dingerchen. Die halt so,
0: ja, so ungefähr. <lacht> aber das ist halt im Prinzip,
1: das, das sind keine echten Gehirne, die denken sich auch nichts, ja, aber du kannst halt daran Sachen äh, experimentieren, für die du halt ansonsten irgendein Lebewesen aufschneiden müsstest, um das Gehirn rauszukriegen. Ja. Ja, also das ist auch einer dieser dieser ähm, Einsatzzwecke für diese Art von Forschung, für diese Organoide, dass du eben Forschung machen kannst, ohne Tierversuche machen zu können. Ja. Das Problem ist, äh, du kannst auf der Erde unter Schwerkraft äh, dreidimensionales Zeug schwer produzieren, mhm. weil du, dafür, du brauchst dann ein, ein Stützskelett, auf dem das wachsen kann. wenn du aber halt Alles St runterfallen, ja. Genau, und deswegen gucken die jetzt mal, wie das im Weltall funktioniert, ob sich dann die ähm, wie sich dann, sie haben das schon vorher probiert, ja, es gab schon vorher mal so entsprechende Experimente, da hat man dann auch so, so, so leber, Knochen, Knorpelstrukturen äh, haben sich da in der Schwerelosigkeit entwickelt, während das auf der Erde im Vergleichsversuch nicht so funktioniert hat. ja. Und momentan wollen sie jetzt testen, wie robust das alles ist. Vor allem, wenn man auch unterschiedliche Zellen hernimmt, weil die kommen ja auch von irgendwo her. Und dann ähm, der Plan ist halt dann, äh, dass sie es irgendwann mal äh, kommerzialisieren. Aber da stand jetzt nicht äh, so viel dazu, wie das dann geplant ist. So, ob dann quasi, weiß ja auch keiner, was mit der Raumstation passiert in ein paar Jahren. Also hm. die Amis sind 224 raus. Wer weiß, was die Russen dann machen da oben. Also aber es gibt durchaus Anwendungsfälle, was man tun kann, Uh, um Geld zu verdienen in der Raumstation, was halt über jetzt nämlich so Science-Fiction-Zeug wie Asteroiden, Bergbau oder sowas rausgeht. Also da kann man schon auch Werkstofftechnik und sowas. Also es kann schon sein, dass man da quasi so eine Art Fabrik hinstellt, aber da braucht man keine Lebenserhaltung vermutlich.
0: Naja und vor allen Dingen, das ist ja, was da passiert, ist doch auch alles Grundlagenforschung. Und ja. ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendein Unternehmen ja, so einen langen Investitionshorizont hat, dass Sie sagen, okay, wir machen jetzt mal Grundlagenforschung und gucken mal, ob wir da in 20 Jahren ein, ein vermarktbares Produkt davon haben. Ja, ich
1: habe auch, gesagt, wir werden dann ja sehen, wenn dann irgendwo hier der verrückte Milliardär mit seinen Strahlenkanonen uns von Weltall aus, aus der privaten Raumstation aus bedroht mhm. und Lösegeld fordert oder was auch immer mit dem Todesstrahler. Ich habe keine Ahnung. Nun, Mr.
0: Bond, Katze, Katze Kraul. Genau, ja. ja Welche Stadt sollen wir als erstes zerstören? Paris? Also, ja. Moskau? Nein, Mr. Bond. London.
1: Ja, meinetwegen, ich wohne nicht dort. Aber ah. vielleicht mal aufpassen, was der genau bestellen, wenn da irgendwie so eine Katzentürchen oder eine Katzenkiste mit dabei ist, dann vielleicht aufpassen, ja? Ja. Ich hoffe, der Geheimdienst der BND hat das irgendwie auf dem Schirm. So, wir müssen über Sterne reden. Hast du genau. Gesagt. Ich war äh, ich war äh, am Wochenende bei einer sehr, sehr, sehr schönen Veranstaltung, äh, über die ich im Detail schon in meinem anderen Podcast geredet habe, äh, der aber erst nächste Woche erscheint. Also rede ich jetzt hier einfach nochmal ein bisschen drüber. Äh, das war, Ich war in Bayern. Ich war in Nantes Buch. Wo ist das? Ja, das, ist, äh, das sind irgendwie zwei, drei Häuser auf den Hügeln. Äh, in der Nähe von Bad Tölz, also ein Stückchen südlich von München. Mhm. Sehr, sehr schöne Gegend. Und dort fand von Donnerstag bis Sonntag das Festival Sternenhimmel der Menschheit statt. Und das war sehr, 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 sehr schön. Das Ganze war so eine Art Auftaktveranstaltung für ein fantastisches Projekt, das von Raul Schrott organisiert wird, falls dir der Name was sagt. Nee. Er uh, ist ein äh, österreichischer äh, Autor, also Dichter kann man fast sagen, weil er doch schon sehr, äh, er schreibt jetzt keine, keine Krimis oder sonst was, sondern die Art von... Ein ja, das auch, aber nicht nur. Er schreibt auch Romane. Ja, aber sagen wir mal, die Art von Literatur, die dann irgendwie auf vier großen Seiten in der FAZ bestimmt okay. wird oder sowas. Ja, also jetzt ist es nicht abwertend gemeint, aber halt irgendwie was anderes, jetzt, als, als wir hier beim Thalia am Bahnhof uns schnell mal eben kaufen. Also wirklich, er hat auch irgendwie Literaturwissenschaft und Philologie und Komparatistik und sowas studiert, hat irgendwie die Ilias übersetzt aus dem Original und äh, sowas. Also es ist schon... Alles anspruchsvoll, aber immer interessant. Das heißt, es ist eine ganz fürchterliche Bildungslücke, dass ich den nicht kenne, ne? Nein, ach, ich habe den Namen gehört. Ähm, aber was, Bildungslücken kann ich alles kennen. Ja. Aber das, ich, ich verachte dich natürlich jetzt, aber gut. Ja, das du ja sowieso. Weil <lacht> nee, aber
0: also, Das ist ja nichts Neues hier.
1: Ja, also das, äh, Raoul Schrott hat ein Projekt, das nennt sich Sternenhimmel der Menschheit. Und dabei geht's nicht um den... Sternenhimmel, sondern um die Sternenhimmel. Ja, also ganz kurz gesagt, ich, ich verlinke das in den Shownotes, notes äh, gibt auch Fernsehberichte und Zeitungsberichte darüber. Äh, es geht kurz gesagt darum, dass alle Menschen zu allen Zeiten der Vergangenheit zum Himmel geschaut haben und sich was dabei gedacht haben. Ja. Ja, die, haben irgendwelche, die haben die Sterne zu Figuren gemacht, haben Mythen sich ausgedacht, Göttergeschichten. Also alle, alle Kulturen haben sich was gedacht, wie sie die Sterne angeschaut haben. Wir haben allerdings... Äh, dann, wie wir halt so sind, als äh, Europa oder als westlich-globaler Norden. Äh, Im Laufe der Zeit da hier unseren eigenen Kram draufgepappt, haben äh, im Norden die äh, römisch- griechische Mythologie soweit dann immer angepasst, bis wir das hatten, was wir jetzt haben hier, Orio und Cassiopeia und den ganzen Krempel. Und im Süden, wo wir vorher noch nicht waren, haben wir dann, wieder hingefahren hingefahren sind, einfach gesagt, so, wir legen einfach alles fest und haben halt überall im Süden unsere, unsere neue Sternbilder definiert, obwohl es durchaus keine Mangel an alten Sternbildern gegeben hätte. <lacht> Ja, also das ist quasi wissenschaftlich gesehen spielen die Sternbilder ja keine Rolle, also das, für die Forschung ist es komplett egal. Es gibt offizielle 88 Sternbilder, die ich ja immer noch in diesem Jahr in mein Instagram Account durcharbeite, die offiziellen 88 Sternbilder, aber es gibt natürlich sehr viel mehr. Also wirklich jede Kultur hat sich Sternbilder ausgedacht und wir haben bei den wenigsten, die haben halt alle versäumt, große Kataloge zu veröffentlichen, ja, mhm. mit ihren Sternbildern. Aber es gibt natürlich noch Informationen, ja, du kannst dir das in in alten Inschriften, wenn du jetzt irgendwie bis zum Babylonien-Sumer zurückgehst, oder halt in, in traditionellen Geschichten bei den Turek, bei den Inuit, bei den Maori, wo auch immer du schaust, ja, kannst du gar noch dorthin fahren und mit Menschen reden. haben um, gibt es auch noch welche, die, die Geschichten erzählen können. Und das ist es im Wesentlichen, was Raul Schrott macht. glaube Ich schon seit drei Jahren und noch drei Jahre ist das Projekt angesetzt. Er reist halt durch die Gegend. er sucht nach Quellen, nach Material, nach Menschen, nach was auch immer, um herauszufinden, wie die Sternenhimmel ausgesehen haben. Und da musst du halt wirklich aus unterschiedlichsten Quellen ähm, die Geschichten erstmal wieder herausholen, musst Du musst mal die Geschichten finden, dann musst du in Kooperation mit der Astronomie herausfinden, was von welchen realen Sternen handeln die Geschichten. Ja, genau, also die, was
0: haben die gesehen? Weil das ist ja auch irgendwie
1: her. Ja, ja, ja. wenn dann zum Beispiel irgendwie so eine Geschichte ist, ja, hier der da oben am Himmel, da ist irgendwie der hinkende Mann, weil irgendwie der seine Frau geschimpft hat und die Frau hat ihn verprügelt und dann deswegen hinkt er zu komisch und irgendwie, dann steht da vielleicht irgendwie, dass man hier im Frühling zur Morgendämmerung kann man hier den hinkenden Mann sehen oder sowas. Mhm. Dann musste irgendwie mal rausfinden, irgendwie sagen wir mal, das ist jetzt bei den Inuit, ja, welches Sternbild kannst du denn sehen im Frühling vor der Morgendämmerung bei den Inuit zu der Zeit, wo das Ganze gemacht, die Geschichte irgendwie entstanden ist oder sowas. Da musst du mal probieren herauszufinden, um welche Sterne geht es da. Und dann, wenn du das irgendwie halbwegs geschafft hast, dann musst du rausfinden, okay, dann musst du die, quasi die die Figuren da reinbasteln. Und deswegen ist es macht dem Raul Schrott gemeinsam mit einem Astronomen und einer Künstlerin äh, zuerst, werden die Geschichten gesucht, dann werden die Sterne identifiziert, dann wird geschaut, wie kann man aus diesen Sternen, die dann eine Rolle spielen, die passenden Bilder dazu machen. Das ist so das Ganze. Und ähm, am Ende des Projekts soll dann halt wirklich so ein großer Himmelsatlas mit eben auch der passenden, äh, neu oder die, die, die hervorgeholten Mythologie, Literatur dazu oh. veröffentlicht werden im Sternenhimmel der Menschheit. Das Ganze, das ist das Projekt, was ich ziemlich cooles Projekt finde, wird es dann auch alles online geben und so weiter und da gab es jetzt eben dieses Festival dazu, das war wunderbar, also wirklich so mitten in der Natur, so ein großes langes, langes Haus mit vielen Vortragssälen, du konntest im Liegestuhl auf der Wiese sitzen, dir den Sonnenuntergang anschauen, die Sterne anschauen, war tolles Wetter, ein Gin Tonic trinken dabei und dir per Kopfhörer die Vorträge anhören, die drinnen waren, weil natürlich nicht alle Platz drin hatten, du konntest dir irgendwie DJ-Sets anhören, die dann immer passend zu dem jeweiligen, ist die Inuit und die Touareg sind vorgestellt worden. An den Tagen, wo ich da war, dann gab es irgendwie so ein. DJ halt aus, ich, ich habe die Namen vergessen, weil mich das DJ-Szene jetzt nicht so interessiert, aber irgendwo aus äh, afrikanischer DJ und dann war es irgendwie nord, nordisch äh, bei den Inuit und dann kamen so äh, Kehlkopf-Sängerinnen der mhm. Inuit, die irgendwie aus dem Polarkreis von Kanada angereist sind und dann irgendwie ihren Kehlkopf-Gesang mit äh, DJ-Musik und alles gemacht haben und natürlich gab es auch wissenschaftliche Vorträge. Wie ja. also finanziert gab, das alles? Das sage ich dir gleich. Okay. Ähm, <lacht> äh, es gab dann halt, das war halt so das, die Rahmen, das Rahmenprogramm, dann gab es halt so also Vorträge, dass also Sibylle Andal war, die Astronomin, Philosophin, FAZ-Journalistin, die mit Heino Falke, dem Typen, der bei dieser beim ersten Bild des Schwarzen Lochs äh, mitgearbeitet hat. Die haben äh, Gespräch geführt. Es haben, äh, es gab Ulrich Nöten, glaube ich, heißt der Schauspieler und noch ein paar andere Schauspieler und Schauspielerinnen mhm. haben so äh, eine von diesen äh, Inuit-Mythologie- Geschichten szenisch gelesen, also als Art Live-Hörspiel. Ich glaube, dann an dem Tag, wo ich schon weg musste, war dann Blixer Bargeld da und ja. hat irgendwas Kunstmäßiges über Touareg-Mythen gemacht. Es waren andere Wissenschaftler, Wissenschaftler haben was erzählt. und Wissenschaftler da und ich war eben auch dabei. weil ich gemeinsam mit Raul Schrott. Wir haben einen Vortrag gehalten über Orion, also Mythen und Wissen, und der hat halt die Mythen gemacht und ich das Wissen. Und ja, also es war. Ich, ich erzähle es deswegen. Und es tut mir leid für diejenigen, die den Universums Podcast hören und das, das, das zweite Mal hören, mich <lacht> ja, schwärmen. Aber die können es ja auch war was anderes ein, hören nein können Sie nicht aber äh, es war es war, wirklich, es war ich habe selten so eine inspirierende schöne Veranstaltung gesehen es hat die Stimmung gepasst es hat die Umgebung gepasst das Wetter mhm. hat natürlich auch gepasst und es war diese diese Kombination von von Wissen von Literatur von Mythen das von Musik das hat so so schön zusammengepasst alles das war Wirklich hervorragend, es wird es nächstes Jahr wieder geben, dieses Festival und vermutlich im Jahr drauf auch nochmal und drumherum noch diverse Sachen und ähm, ja, guckt mal, ob ihr da irgendwie, wenn ihr da hinkommt, ich schaue, dass ich in die Show-Notes noch ein paar Links schmeiße, es gab mhm. irgendwie in der FAZ und in der Süddeutschen Berichte darüber und Arte hat einen kurzen, dreiminütigen Beitrag gemacht darüber, kann man sich alles angucken, dann seht ihr, was ihr verpasst habt. Und finanziert wird das Ganze von einer Stiftung. Stiftung oh. Kunst und Natur heißt das. Und diese Stiftung, glaube ich, hat die Gesellschafterin oder eine der Gesellschafterinnen ist, ähm, äh, glaube ich, die reichste Frau der Welt, die reichste Frau Deutschlands auf jeden Fall. Ähm, ich vergesse immer ihren Vornamen, aber du weißt es. Susanne Platten. Genau, ja. Mhm. Und die hat da anscheinend irgendwie ein bisschen Geld reingetan. Naja. Aber ich weiß nicht, ob sie die einzige ist. Also
0: Mythen ist ein äh, gutes Stichwort. Ja. Äh, noch so eine Meldung, wo ich dachte, ja, warum eigentlich Orbit von Planet 9 eingegrenzt. Ja, ach. Also, ja. was warum wa warum was ist das eigentlich mit diesem Planet 9 immer? Warum warum ist der so interessant? Also, weil ich ich kann, kann ich das sagen also es ist tatsächlich mein Planet
1: 9 ist halt äh, sagen wir wir wissen nicht ob es einen Planet 9 gibt sagen wir so ja also ja. es ist ein es ist ein Platzhaltername für etwas was es geben könnte oder auch nicht mhm. und es ist insofern interessant als äh, wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können dass die acht großen Himmelskörper die acht Planeten unseres Sonnensystems nicht alle Planeten unseres Sonnensystems sind das ist mit an sich hat Wahrscheinlichkeit so, weil wir wissen, dass bei der Entstehung eines Planetensystems deutlich mehr als acht große Planeten entstehen, meistens ein paar hundert, ja, und äh, der Großteil davon fliegt raus, wird zerstört, kollidiert, fliegt in die Sonne, mhm. aber äh, es bleibt halt mehr übrig und äh, ein Schwung davon wird halt bei der Planetenentstehung äh, in, in sehr sonnenferne Bereiche geschleudert, ja, Ortsche Wolke, also ein paar Tausend, paar zehntausend astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, also 10.000 Mal weiter von der Sonne weg als die Erde. Also wir wissen, dass fern der Sonne noch jede Menge Kram rumfliegt. Hauptsächlich Kleinkram, Kometen, unzählige ein paar Billionen Asteroiden, gefrorenes Zeug, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist auch größeres Zeug dabei, planetengroßes Zeug dabei. Mhm. Äh, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein bisschen was davon vielleicht auch ein bisschen näher dran ist. Ja, Vielleicht nicht 10.000 äh, astronomische Einheiten weg, sondern vielleicht 1.000 oder 500. Ja? Kann auch sein. Das Problem ist, das siehst du nicht. Ja, ja. Selbst wenn es ein großer Planet ist, das siehst du nicht, wenn du nicht genau weißt, wo du hinschauen musst. Und da wir nicht wissen, wo die Dinger sind, können wir das auch nicht finden, wenn wir nicht gezielt danach suchen. Es gibt halt sehr, sehr, sehr viel Himmel, den man sehr, sehr genau absuchen müsste, um das zu finden. Und selbst dann kannst du nicht sicher sein. Das ist die Ausgangslage, die eigentlich eh immer schon so war, was sich vor ein paar Jahren geändert hat. 2000. 15 oder 16 war das. Ähm, da haben äh, Astronomen ich, äh, Partie gehen und Brown, also der Dan, äh, nicht Dan Brown, der Dan Brown ist der grauenhafte äh, Schriftsteller Mike Brown, der Astronom. Ähm, der, Das war derjenige, der auch den Eris der entdeckt Bruder hat. Der Bruder von Dan Brown. Ja, ich hoffe nicht. Aber das war der, der auch diesen Asteroid Eris entdeckt hat, der auch der größer, bei also seiner Entdeckung als größer eingeschätzt wurde als Pluto, was dann diese ganze Degradierung Plutos ausgelöst hat, die eigentlich nur eine Richtigstellung war, wenn man so will. Mhm. Aber das machen wir jetzt nicht auf das Fass. Und äh, aber die haben halt äh, gefunden, dass äh, wenn du dir die, die paar anschaust an Asteroiden und Kometen, die wir kennen, die wirklich weit von der Sonne wegfliegen. Aber wir kennen ja einen Schwung Asteroiden und Kometen, die sich ein paar hundert astronomische Einheiten von der Sonne entfernen auf ihrer Bahn. Da haben wir ein paar gefunden. Und wenn du dir diese Bahnen anschaust, dann haben diese Bahnen äh, Auffälligkeiten gezeigt, die nur, sagen, die damals erklärbar sind durch die Anwesenheit eines größeren Himmelskörper, ah, dessen Gravitationskörper... eine, eine Gravitations
0: Masse. Ah.
1: Da muss irgendwo eine große Masse sein. Und diese große Masse stört die Verteilung der Bahnen dieser Himmelskörper, die eigentlich ansonsten... Also es gäbe keinen Grund, warum diese weit entfernten Asteroiden und Kometen äh, irgendeine Regelmäßigkeit bei der Verteilung ihrer
0: Bahnen sind. Die sollten sich quasi sphärisch ja. um die Sonne herum verteilen, diese Bahnen. Und, und es gibt keine andere Erklärung dafür, als dass da irgendwo eine große Masse allein unterwegs sein muss? Ja, das ist das Problem. Das heißt, du kannst ja schon auch andere Erklärungen ausdenken. Du kannst
1: sagen, dass es vielleicht irgendwelche Resonanzeffekte sind. Also das würde jetzt zu weit führen, das Himmels mechanisch aufzudröseln, aber so so Resonanzen, wo sich unterschiedliche Bahnen unterschiedlich beeinflussen und sich das dann irgendwie in bestimmten Ebenen anordnet. Aber das Wahrscheinlichste ist tatsächlich, dass da irgendwo noch ein Planet ist, weil das ja auch das ist, von dem wir ausgehen, wie ich vorhin gerade erzählt habe. Ja, mhm. Das ist absolut nicht unwahrscheinlich, dass da Planeten sind. Und wenn du dann einen Effekt siehst, der höchstwahrscheinlich, also wo die wahrscheinlichste Erklärung für diesen Effekt ein Planet ist, dann hast du quasi schon ja, die, die etwas, von dem wir ausgehen, dass es da ist und wir sehen das, was dieses Ding machen sollte, wenn es da wäre. Ja? Mhm. Also das ist schon war kein schlechter, keine schlechte äh, Deduktion, dass man es das sagt. Das Problem ist, dass äh, man deswegen doch nicht problemlos sagen kann, da ist der Planet jetzt. Ja? Also wir haben ihn, um den Planeten entdecken zu können, musst du ihn sehen. Und du weißt aber auch, durch diese Störungen nicht genau, wo der zu finden ist. Man kann es ein bisschen eingrenzen, aber nicht viel. Und deswegen ähm, wird da halt weiter dran geforscht, um mehr, äh, wir müssen halt quasi entweder teleskopische Observationsprogramme haben, die halt wirklich gezielt absuchen mhm. oder halt äh, mehr von diesen fernen, sonnenfernen, kleinen Himmelskörpern finden, damit wir bessere Statistik über deren Bahnen bekommen, damit mhm. wir den Effekt besser
0: eingrenzen können. W wenn die jetzt den Orbit von Planet 9 eingegrenzt haben, könnte man da nicht gezielt hingucken? Also einmal den gesamten Orbit absuchen? Im Prinzip schon. Also es kommt natürlich mal darauf an, ich habe jetzt die Arbeit tatsächlich nicht äh, gelesen.
1: Es kommt darauf an, wie genau man eingrenzen kann, weil du kannst ihn nicht sagen, da ist jetzt der Orbit, das kannst du nicht mal, wenn ich das Ding entdeckt habe, ja, habe ich den, okay. den Orbit mit Fehlergrenzen. Auf einer Bahn, und, äh,
0: die 300 bis 450 astronomische Einheiten entfernt ja. liegt. Das, äh ja, das,
1: das Problem ist, äh, du könntest da natürlich schon hinschauen, aber das ist wirklich etwas, also selbst wenn der, äh, wenn wir die Bahn genau kennen würden, wäre der eins der, vermutlich eins der leuchtschwachsten Objekte, die da draußen mhm. rumfliegen. Und da brauchst du wirklich, da kannst du dich einfach jedes beliebige Teleskop hinhalten, da brauchst du wirklich Gutes Teleskop, du brauchst wirklich gute Beobachtungsbedingungen und du brauchst halt sehr, 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 sehr viel Zeit. Und äh, so viele Teleskope, die das können, haben wir nicht. Und äh, wir haben aber sehr viele Astronomen und Astronomen, die gern Zeug beobachten wollen. da ja. Dann musst du halt kannst du dich sagen, da du hast jetzt hier irgendwie ein Jahr Zeit, guck dir mal alles in Ruhe an. Du kriegst für dein Projekt eine halbe Nacht und eine ja. Nacht. Ja, also das ist das eine Problem, das andere, das ich glaube, wir hatten das sicherlich mal in einer früheren Mit Folge. Ja, das ist ja dass es, ähm, es muss im letzten Jahr gewesen sein oder Anfang. Diesen Jahres, ich weiß es nicht, noch nicht so lange her, dass ähm, andere Forscherinnen und Forscher die ganzen Daten nochmal statistisch neu analysiert haben mhm. äh, und mit neuen eben, äh, Asteroiden, die, die seit diesem ersten Befund quasi entdeckt worden sind, abgeglichen haben und gezeigt haben, dass ähm, es durchaus auch ein Auswahleffekt sein könnte. Ja? Also, dass diese statistische Auffälligkeit in der Bahnverteilung gar nicht mehr so auffällig ist, wenn du die neuen Daten berücksichtigst, dass da quasi halt auch durch Zufall, zwar einfach gesagt, bei den ersten, beim ersten Datensatz so ein, zwei Objekte dabei waren, die das Ganze äh, statistisch in eine sehr, sehr spektakuläre Richtung gedrückt haben, aber mit den neuen Daten halt dann quasi nicht mehr so statistisch auffällig sind. Also, hm. wenn du die Daten auf die Art und Weise analysierst, wie es die gemacht haben und diese, die mehr Daten inkludierst, dann schaut es gar nicht mehr so arg danach aus, als bräuchte man einen Planeten, um diese Bahnverteilung zu erklären. Das heißt auch, es ist auch die, der, der Druck gesunken, eine Erklärung zu finden. Mhm. Was aber nicht heißt, wie gesagt, das, da muss ein Planet draußen sein, ja, mindestens einer, wenn nicht mehrere. Also das, das ich bin da mittlerweile, mittlerweile, ja, agnostiker, was Planeten <lacht> angeht. Also, da, wir haben zu wenig Daten, um da genau was zu sagen. Ja, okay. Ja, nochmal zurück zu den Sternen. Eine ja. sternlastige Sendung heute. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe das, ich habe da am, am Wochenende eine kurze, einen kurzen, bösen Artikel drüber geschrieben. Wir müssen kurz über Corona reden. Das mhm. tue ich eigentlich ungern, weil mir das Thema auf die Nerven geht und ich auch kein Experte dafür bin, aber es gibt ja die Corona Varianten. Ja. Also das jetzt hier Delta, was uns gerade Schwierigkeiten macht, davor gab es Alpha, Beta und Gamma und wir haben uns jetzt alle schon voll daran gewöhnt, dass die Alpha, Beta, Gamma und Delta heißen, weil vor euch gar nicht so langer Zeit haben wir da die britische Variante und die südafrikanische Variante und die brasilianische Variante und so weiter. Aber die nennen sie ja
0: nicht mehr so, damit nicht Länder diskreditiert werden.
1: Genau, was ja durchaus gut ist, ja. Das hat ja irgendwie eine der, der Richtlinien der WHO, dass man eben möglichst keine Bezeichnungen verwendet, die irgendwie ja. Ähm, so ja, Vorteile transportieren können, genau. es braucht werden können, so wie es halt Donald Trump gemacht hat mit seinem China Virus. China immer, also, Virus. Ja. ja, das ist halt genau das. Also der hat es absichtlich gemacht, aber es funktioniert da unabsichtlich auch, wenn ich andauernd ja, sage, hier der indische Virus, die indische Mutante, dann ja, genau. Die ja gar nicht, die ja gar nicht aus Spanien kamen,
0: wie wir wissen. Ja, nee. also. ja, und wir können es auch nochmal erklären, die, weil Spanien damals eine sehr weitgehende Pressefreiheit hatte, in Spanien zum ersten Mal wirklich großflächig berichtet wurde und darum haben alle zuerst gesehen, oh, in Spanien, da ist eine Grippeepidemie. Und dann kam sie bei den Leuten an und daher hat sich das verfestigt. Ja.
1: Ja, also man hat ja auch gesehen hier in Österreich und in Deutschland vermutlich auch, dass ganz zu Beginn der Pandemie äh, ja wirklich die Leute, die nicht mehr in die asiatischen Restaurants gegangen sind, dass irgendwie asiatische Kinder in Schulen gemobbt worden sind, ja, nur ja, weil genau. das halt irgendwie in China das erste Mal aufgetaucht ist. Also
0: dass das ich glaube, eben, also, hätte ich ja wirklich, also ich habe wirklich dran viel dafür getan, hat aber nicht funktioniert, das ganze Ding als österreichische Griffe <lacht> äh, zu deklarieren wegen Ischgl. Ja, ja, es kommt, es,
1: es kommt wieder Schießeson, ist wieder offen. Also wir, wir kriegen schon noch eine österreichische Variante, keine Sorge. Aber <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, aber die wird dann nicht österreichische Variante heißen, sondern halt irgendwie in griechische Buchstaben kriegen. Und genau darum geht es, um diese Benennung. Also man hat sich dann eben äh, vor ein paar Monaten, weiß gar nicht, wann das angefangen hat, darauf geeinigt, das halbwegs neutral äh, mit griechischen Buchstaben zu bezeichnen. Ja, jetzt aber sind letzte Woche vor ein paar Wochen Meldungen durch die Presse gegangen, die ich zuerst für Fake gehalten habe, bis ich dann einen vertrauenswürdigen Journalisten, der von der WHO Pressekonferenz berichtet hat, das auch äh, erzählen habe hören, dass nämlich die, bei der WHO man sich Gedanken macht, dass irgendwann mal das äh, griechische Alphabet zu Ende ist. Ja. Ja, weil wir sind ja schon, glaube ich, wo sind wir jetzt? Bei Mü? und also Epsilon, Zeta, also in der Liste auf der Wikipedia sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, haben wir schon fast die Hälfte durch. Ja, Und ähm, dann ist die Frage was macht man dann mit der Bezeichnung? Und die WHO, oder zumindest die Leute, die sich da zuständig fühlen in der WHO, haben einen Vorschlag gemacht. Mhm. Und zwar, dass man stattdessen, also dann weitermacht, mit den Namen von Sternbildern.
0: <lacht> <lacht> Und wenn die durch sind, nehmen wir irgendwie einen New General Catalog. Ich habe keine Ahnung, aber das ist halt nicht, abgesehen, abgesehen davon, dass du ja erstmal,
1: ich finde das ich halte das für eine bescheuerte Idee. Ja, also ich kann nicht ich auch das bekommen. total
0: super. Die ganzen Asiaten lachen sich kaputt, weil dann, die heißen dann Jungfrau. und Naja, so. das ist
1: wohl das Erste. Also, wie, wie machst du dann? Du musst dann natürlich das Lateinische nehmen, ja, weil du ja. kannst dann ein bisschen Virgo oder sowas sagen, ja. Aber dann hast du ein Problem, weil ja zum Beispiel ähm, du kannst wenn wir jetzt mal nur die 88 offiziellen nehmen. Ja? ja, Da hast du ja zum Beispiel eins drin, was wir Krebs nennen, was ja. auf Latein original Kanker, und auf Englisch, das ist das gleiche Wort wie das englische Cancer. Du kannst ja keine Cancer Variante haben von Corona, weil da kennt ja kein Mensch mehr aus. <lacht> das, also, das ist zumindest. aber
0: ziemlich lustig, die neue, neue Krebsvariante. Oh Gott, jetzt macht auch noch Krebs.
1: Also sie, Das haben sie auch gesagt, tatsächlich, dass sie diese ähm, Arbeitsgruppe oder auch immer dazwischen ist, dass sie jetzt gerade dabei sind, eine Liste von Sternbildern zu erstellen, die funktionieren könnten. ja mhm. Und ähm, also da muss man dann, weiß nicht, was man dann weglassen muss oder was nicht, aber ja, also
0: äh, Jetzt kann man dem Ding nicht einfach
1: Männernamen geben. <lacht> ja, was weiß ich, ja. Aber wie gesagt, ich finde es halt abgesehen davon, dass es da, vermutlich, glaube ich, mehr Aufwand ist, äh, als das eigentlich gerechtfertigt ist, sich da jetzt irgendwie mit dem hinzusetzen. Das ist ja Arbeit, sich hinzusetzen, die Listen durchzugehen, sich überlegen, wer könnte sich da jetzt angepisst fühlen mit dem Namen und so weiter. Also äh, ja, aber ich sehe es halt aus meiner Sicht, als jemand, der mit den Sternen, mit der Astronomie Wissenschaft vermitteln will. Ja? Mhm. Und da habe ich das gleiche Problem auch. Ja? Stell dir vor, wir haben jetzt immer mal irgendwas, was, was äh, Unverfänglich ist. Ja? Zepheus. Ja? Ja. Verbindest du jetzt nichts davon mit dem stempel Zepheus. Ja? Das ist halt der, auch so ein griechischer König, glaube ich, gewesen. Äh, das Kommt in dem Andromeda-Mythos, glaube ich, vor, wenn ich mich nicht täusche. Ja? Also kannst du jetzt meine bewegende Zepheus-Variante haben. Klingt ja mal ganz okay. Die Zepheus-Variante, wie so ein Schon Le carre striller oder irgendwie sowas.
0: No. Ja. <lacht> Robert
1: Luddham. <lacht> ja, Variante
0: ist man. Beziehungsweise ja. ist dann eher so die, die Zerfheus-Erpressung. Ja, ja. Ja. Hm. Ja. Aber das Problem ist, also dass
1: diese, auch wenn die wissenschaftlich gesehen die Sternbilder keine Rolle spielen, sie spielen insofern auch eine Rolle historisch und dass sie eben auch äh, aus ihrer historischen Rolle in den Bezeichnungen von Sternen auftauchen. Ja, es gibt zum Beispiel den Stern, also das, da erzähle ich echt öfter mal drüber und zeige auch schon Videos, die vor allem Kinder sehr beeindrucken eindrucken, wo es darum geht, wie groß Sterne werden können. Und da gibt es so tolle Videos, wo du wirklich von der Erde und dann ja, ja. Rausgezoomt. Ganz, und dann, da hast du, hm. und da hast du wirklich Sterne, die, die absurd groß sind. Der <lacht> ja. Und einer, der, 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 der lange Zeit, ich glaube, bitte, weil kennt schon den größeren, aber einer, der lange Zeit ganz am Ende dieser ähm, diese Video stand, weil der wirklich der größte Bekannte war, war der Stern äh, VV Cephei, im Sternbild bin ja, Ich jetzt habe ich eher auf so einen Namen gehofft wie
0: Gargantua. Also.
1: <lacht> gibt es wahrscheinlich auch irgendwo. Wahrscheinlich, aber, ja. <lacht> aber wie gesagt, offizielle, es ist, offizielle Sternnamen gibt es. ist quasi einfach die Katalogbezeichnung, die halt überall verwendet wird. Und das Problem ist, wenn ich dann jetzt hier, du hast dann, da bin ich jetzt ein Jahr lang in den Nachrichten von der, Zepheus-Variante gehört hättest, ja, dann, dann, ob du willst oder nicht, hast du diese, diese Assoziation im Kopf. Und wenn ich dann komme und dir was über Sterne im Sternbild Zephaus erzähle, ja, oder vom Gamma-Zephae-Doppelstern mhm. mit Planeten, wo ich geforscht habe, dazu ja, ist dann, ja. dann
0: auch die Frage, ist es die Gamma-Variante oder die Zephae-Variante? Ja, dann hast du halt diese
1: Dinger im, da hast du halt diese diese Bilder im Kopf, ob du willst oder nicht. Und gerade, wenn, wenn ich jetzt für einen Vortrag vor Erwachsenen halt und so weiter, okay, dann kann man das irgendwie, dann geht das schon, aber ich habe mit Ruth auch drüber gesprochen. Mhm. Dann, dann hast du halt das, die hat ja ein Planetarium und die hat
0: hauptsächlich Kinder als Kinder. Ähm,
1: Publikum und, was übrigens ähm, immer
0: noch kind einer der coolsten Sätze ist, den man sagen kann, die hat ja ein Planetarium. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: Und ähm, das, äh, auch die Kinder hören ja Nachrichten oder kriegen das mit. Ja. Und die mhm. wissen auch irgendwie, hier Corona ist was Schlimmes und die Delta-Variante und so weiter. Und dann... dann äh, und den Kindern, kommst du natürlich mit den Geschichten und mit den Sternbildern, ja, also ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht ist es auch, mache ich mir auch zu viel Trara drum, aber... Ja, machst du, aber äh, ma, ich finde es lustig. Nee, also ich, ich sag nur, man muss, also erstens mal, es gibt kaum was, was, wo man die Menschen so schön damit begeistern kann, wie mit den Sternen. Und mhm. man muss jetzt nicht ohne Not, weil es ist ja keine Not, ja, das nach Sternen zu benennen, man muss jetzt nicht ohne Not diese äh, Faszinationsobjekte mit negativer Assoziation aufladen. Ja, weil... Ja. Äh, man
0: kann, das ist ja das nummeriert die Dinger durch. Ja, mein Gott, man AE1. A1 A1 bis z 99 und dann fangt ihr mit A, weiß ich nicht,
1: AB1 also an oder so. Ja. Da muss man dich erst die irgendwie hier zusammensetzen und Listen
0: erstellen. Weil, oder halt, ja, lasst euch halt impfen. Das klingt das, wieder ich, so als, <lacht> genau, lasst euch impfen, dann ist man halt problemlos. Aber das klingt wieder so, als gäbe es da irgendeine Abteilung die mit irgendwas beschäftigt werden musste. Denken, denken Sie Schneiderheit, denken Sie mal was aus. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber ja. Ich habe noch ein schönes Ding, was ich ja auch nie so richtig verstehe. Äh, Pi, ja. Pi ist neu berechnet worden und zwar auf 62,8 Billionen Nachkommastellen. Ja. Du bist ja, glaube ich, in diesem Pi-Verein auch, ne? Ich bin ja. Botschafter der Zahl Pi und Mitglied des Vereins der Freunde der Zahl Pi. Donnerwetter. Wenn du sowas liest, macht das irgendwas mit dir?
1: Ich, ja, also, als Botschafter der Zalpin muss ich natürlich sagen, dass es absolut großartig <lacht> ist, aber äh, natürlich ist es interessant, <lacht> ja, weil, äh, <lacht> nein, also, es ist, so, es ist äh, aus mathematischer Sicht halt sinnlos, ja, also, es, du brauchst, es gibt keinen Grund mehr als irgendwie, im normalen Leben brauchst du keine zehn Nachkommastellen von Pi, ja. wenn du irgendwas berechnen willst. Wenn du es ganz genau berechnen willst, dann nimmst du vielleicht irgendwie 20 oder 30. Aber das ist ja mal das schöne Beispiel, wenn ich den größtmöglichen Kreis, ja, also den, den, den Umfang des beobachtbaren Universums berechnen möchte. Ja. Und für diese Rechnung, weil wie gesagt, die Pi hat ja unendlich viele Stellen, und ich kann aber in meinen Taschenrechner-Computer immer nur endlich viele Stellen ein Tippen, das heißt, irgendwann, weil ich das abkürzen muss, wird das Ergebnis einen Fehler haben. Weil halt, und äh, ich möchte aber, wenn ich, wenn ich möchte, dass der Fehler äh, kleiner ist als der Durchmesser eines Atoms, ja, also mhm. den größtmöglichen Kreis mit einem Fehler, der kleines Atom ist, dann brauche ich dafür 39 Stellen. Mhm. Und wenn ich es ganz genau haben will, wenn ich die Plancklänge mit reinnehme, ja, also die kleinste, <lacht> physikalisch sinnvollen, <lacht> da, ja. da bin ich, glaube ich, bei. bei 62 Nachkommastellen, ja, also das, was wir im Verein der Freundin als Aufnahmsprüfung verlangen, dass du nämlich 100 Stellen nach dem Komma auswendig kannst, ist schon außerhalb jeglicher sinnvoller Anwendung, was jetzt für und Mathe angeht. Du ja. brauchst für, es gibt keine Berechnung, wo du in der Natur irgendwas berechnen willst, wo du die Genauigkeit von 100 Stellen brauchst. Es ist, ist komplett sinnfrei. ja. ja. Aber äh, darum geht es ja auch bei diesen Rechenbeispielen nicht, sondern da geht es darum, ähm, dass du halt einfach zeigst, wie Computer funktionieren können. Ja, Weil äh, du kannst ja nicht einfach jetzt irgendwie hier dich hinsetzen und Du musst dir erstmal überlegen, wie komme ich überhaupt auf Nachkommastellen von Pi? Ja, das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Wie komme ich da überhaupt auf? Es gibt wahrscheinlich eine Formel, ne? Es gibt sehr, sehr viele Formeln, die ich jetzt alle im Detail nicht spontan erklären kann und das würde auch jetzt nicht so interessant sein, die zu erklären. Also es gibt sehr, sehr viele mathematische Näherungsformeln. Du kannst Pi irgendwie, du kannst dir die, die Pi durch äh, Sinus und Cosinus äh, annähern oder darstellen mhm. und du kannst dann den Sinus und den Cosinus kannst du als mathematische Reihe darstellen, also eine Reihe mit unendlich vielen Termen, also eine Summe aus unendlich vielen Termen. Wenn du die unendlich vielen Terme ausrechnest, kommt dir am Ende wieder der Sinus raus und so und dann hast du eine Darstellung, wo also Pi ist gleich irgendwie eine Summe und dann musst du halt irgendwie den Computer dazu bringen, immer unend, möglichst viele Terme dieser Summe auszurechnen ja. und so. Also solche Art von Methoden ist es. Aber es halt sehr, sehr viel mehr und sehr, sehr viel ausgeklügeltere Methoden, weil es eben nicht nur darum geht, dass du Pi jetzt ausrechnest, sondern solche Methoden brauchst du bei allen möglichen Anwendungen, wenn mhm. du am Computer irgendwas simulierst, berechnest. Und Pi ist halt ein sehr, sehr schöner Use Case oder wie heißt das, Benchmark, ähm, um sowas machen zu können, ja, mhm. weil da halt sehr, sehr viele Menschen schon nach für ausgerechnet haben und wenn du dann sagst, ja, wir können das auch, aber wir machen es in 10 Sekunden und die haben zehn Tage gebraucht dafür oder die haben in, in einem Tag eine milliardestelle ausgerechnet und wir haben in einem Tag 17 Milliarden Stellen ausgerechnet, dann äh, ist das halt, dann kannst du das schön vergleichen und mhm. du kommst halt in die Schlagzeilen damit, ja, ja.
0: ja also wenn wir nicht sowas so machen. Also so Typen wie ich werden dann da ja immer, also ich finde halt, was ich daran so faszinierend finde auch, ist, das ist halt unendlich, endlich ist die Nachkommastellen von Pi sind unendlich. Ja, das ist doch nicht das faszinierende, weil äh, nein, 1 ja, ist aber auch 1,00000 ist auch unendlich, oder das ja, stimmt. Das faszinierende warum ist, warum finde ich das so faszinierend. Ist es vielleicht weil das das erste verblüffende mathematische Phänomen ist, das man in der Schule so kennenlernt? Möglich. also Pi ist schon auf viele Arten verblüffend. Also es geht ja nicht nur darum, Endliches. ist, ja, es gibt viele Zahlen, also ein ja,
1: Drittel. Ich, wie, bei, lass mir bei, mal erzählen. Ein, ja. Ich weiß, ich weiß, was du faszinierend findest. Ich will dir erklären, was du faszinierend findest. Okay. Also äh ein Drittel ist auch unendlich. ja 0,33333. 3, 3, 3, 3. Wenn du irgendwann aufhörst, ist es nicht ein Drittel, sondern was anderes. Du musst die unendlichen Stellen ja. nehmen. Nur dann hast du ein Drittel. Aber das ist halt nicht interessant. Ja? Äh, Pi, also es gibt ganz, ganz viele Zahlen, die unendlich viele Nachkommastellen haben. Was bei Pi dazukommt, und auch das gibt es bei ganz vielen anderen Zahlen, wir bleiben jetzt mal bei Pi. Was bei Pi dazukommt, ist, dass es kein Muster gibt. Es gibt ja Zahlen, die haben wir wie 0,1724, 1724, 1724. 1724. Ja, da gibt es ganz viele Zahlen, die halt solche äh, regelmäßigen Muster haben. Pi hat kein regelmäßiges Muster. Du kannst nicht sagen, ab dem Punkt und dann so weiter. Du hast, du hast keine Vorschrift, die dir sagt, wie sich die Nachkommastellen verhalten werden. Und das heißt jetzt mathematisch, dass du es nicht durch einen Bruch ausdrücken kannst. Ja? Mhm. So etwas wie 0,33333 kann ich hinschreiben. 3. So ein, mhm. Also alles, wo ein Muster drinsteckt, kann ich durch eine Zahl, eine ganze Zahl geteilt durch eine andere Zahl ausdrücken. Mhm. Ja, und alles, was ich nicht durch diese, also eine rationale Zahl heißt es, die ich eine Bruchzahl ist eine rationale Zahl. Und es gibt aber auch Zahlen, die ich nicht durch Bruchzahlen anschreiben kann. Und das sind die irrationalen Zahlen, das sind die, die ohne Muster sind. Und ich finde, halt, das ist schon mal das Erste, was faszinierend ist, dass ähm, du etwas, es gibt ja kaum was Einfacheres als einen Kreis ja, ja jetzt zu so vorstellen. Und auch zu berechnen, also Pi zu definieren, ist so einfach, das kannst du in der, in der, in der Grundschule, in der ersten Klasse da. haben. Du hast einen Kreis, miss wie lang es einmal außen rum ist, miss wie lang es einmal quer durch ist, teilt das eine durchs andere und du kriegst eine Zahl. Also das kann ich einem Erstklässler erklären, ja, wie das geht. Und trotzdem, diese Zahl ist so komplex, dass du sie nicht hinschreiben kannst. Du kannst das Symbol Pi hinschreiben, aber ich kann mhm. die Zahlen nicht hinschreiben. Obwohl ich sowas simples. Umfang geteilt durch Durchmesser und ich kann es nicht hinschreiben, was es ist. Ich kann es nicht mal als Bruch hinschreiben, ich kann, ich kann die Zahlen nicht hinschreiben. Und das ist und diese Zahl noch dazu taucht überall auf so gut wie jedem Bereich, wo ich die Natur beschreiben will oder auch selbst wenn ich nicht sobald irgendwas erklären will früher oder später taucht diese Zahl drin auf, das macht es so faszinierend ja, und äh, wenn du dann noch die mathematischen Details anschaust, ja, es ist immer noch eine offene Frage, ob Pi zum Beispiel normal ist und äh, da ist es, haben die Mathematiker und Mathematikerinnen wieder gezeigt, dass sie vielleicht auch ein bisschen Sinn für Humor haben, weil das, was mit der mathematischen Eigenschaft Normalität beschrieben wird, ist alles andere als normal. Ja, also normal heißt, dass jetzt in erster Näherung, wenn ich jetzt eine Million Nachkommastellen von Pi hingeschrieben habe und mhm. ich zähle, wie viele Einsen tauchen vor, auf wie viele Zweien, wie viele Dreien, wie viele Vieren, äh, wenn die Zahl normal ist, sollten von allen mehr oder weniger gleich viel ja. da sein. Ja Und dieses sollte umso mehr gleich viel sein, je mehr Stellen ich nehme. Und das gilt aber nicht nur für die einzelnen Ziffern, sondern auch wenn ich sage, okay, ich gucke mir jetzt an, äh, wie oft kommt 1, 2, 3 vor, wie oft kommt 2, 3, 4 mhm. vor, wie oft kommt 4, 5, 6 vor. Und auch das sollte immer in unendlicher Näherung gleich oft auftauchen. Und in letzter Konsequenz heißt das, dass jede beliebige Abfolge an Zahlen in der Entwicklung von Pi erstens auftaucht zweitens unendlich oft auftaucht und drittens genauso oft auftaucht wie jede andere beliebige ähm, Folge von Zahlen. Oder Folge von Zahlen, ja. Das ist schon sehr faszinierend. Stimmt sehr. Das, du, mein Gehirn, das
0: ich bin ich bin noch viel leichter zu beeindrucken. <lacht> es gibt nur sehr wenige Dinge, finde ich, wo man so Unendlichkeit in ihrer ganzen ja, Herrlichkeit erfassen kann. Und ich finde, bei Pi geht das sehr gut. Weil ne, es werden immer mehr Stellen. So, und jetzt haben sie 62,8 Billionen Nachkommastellen ja. berechnet. Aber es bleiben unendlich viele über. Das ja. heißt, du kannst, das finde ich so krass, an das finde ich, kann man bei so bei solchen Meldungen wie bei Pi immer sehr gut sehen. so Ja, wir haben äh, mehr Nachkommastellen von Pi berechnet, als es Atome im Weltall gibt. Ja, aber es bleiben halt unendlich viele über. <lacht> Das ist, du kannst halt machen, was du willst. Du kommst nie irgendwo und das Und da, da sehe ich ja. das immer so ganz besonders. bei mir.
1: Ja, und da gibt es noch, da noch die höheren Unendlichkeiten. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt ja noch mehr als unendlich auch noch. Unendliche Unendlichkeiten. Ja, wirklich. Also es gibt es gibt verschiedene Klassen von Unendlichkeiten. Haben wir das noch nie gesprochen? Über die verschiedenen Klassen von Unendlichkeiten. Ich glaube nicht, dass ich wüsste. Das klingt nicht? wie nach einer Sondersendung. Ja, wir können gerne mal das unendlich haben, aber das war ja der große von Georg Kantor, einer der großen Erkenntnisse, dass es dass es, äh, dass es, mehr als un, das, was du jetzt mit unendlich meinst, ist ja. das klassische unendlich, das abzählbar und endlich. Also ich kann ja. mich theoretisch hinstellen und kann quasi hier jetzt äh, die die ganzen Nachkommenstände durchnummerieren. Erste mhm. Stelle, zweite Stelle, dritte Stelle. Ich, wenn ich, komme, ich komme nie zu einem Ende, aber ich kann mir gehen die Zahlen nicht aus. Ich kann sie immer hinschreiben. Ja, Es gibt aber auch Mengen, wo das nicht funktioniert, wo ich zeigen kann, dass ich äh, selbst wenn ich jetzt quasi, man kann das irgendwie so in Worten schwer erklären, beziehungsweise in der Kürze, da müssen wir wirklich mal eine Sondersendung machen und das ausführlich aufbauen, aber selbst wenn ich jetzt sage, ich habe wirklich alle ganzen Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5 bis mhm. zum unendlichen, wir sind im unendlichen Spezialfall, ich habe alle Zahlen hingeschrieben, dann habe ich immer noch Dinge in meiner Menge, die ich nicht durchnummeriert habe. Also die unendlich vielen Zahlen reichen nicht aus, um alles durchzunummerieren, was in meiner Menge drin ist. Das kannst du zeigen, dass es solche Mengen gibt. Das ist dann eben eine andere dann in der Menge drin. Ja, keine Ahnung, andere Zahlen. Ja, also, das ist da geht es um Menge leer, da muss jetzt nichts drin. Okay. sein. Ja. Das ist Mathematik, das ist abstrakt. Das, und, das ist das, was, was dann die, die Kantorschen Kardinalszahlen heißt. Ja, das halt quasi, das Aleph Null ist diese, die und Anführungszeichen Zahl ist keine echte Zahl, sondern eine Kardinalszahl. Aleph Null ist die Kardinalszahl, die das beschreibt. Er hat einen hebräischen Buchstaben genommen, ja. Kann man auch noch der Who vorschlagen, ja. Ähm,
0: ich auch sagen. <lacht> der,
1: der hat eben ähm, Aleph Null genommen, um eben die Menge der klassischen Unendlichkeit zu bezeichnen. Es gibt aber auch noch Aleph 1 ja. Und Aleph Eins ist quasi die Menge, die ich jetzt gerade beschrieben habe, wo die, die Aleph Null nicht ausreicht, um die alle Elemente durchzunummerieren. Und Kantor hat eben auch gezeigt, dass du das im Prinzip, ja, unendlich weiterführen kannst auch ein Aleph-2, ein Aleph-3, ein Aleph-4, das geht dann bis zu Aleph-unendlich und das kannst du gleichsetzen mit Bett-0 äh, und dann kannst du weitermachen Bett-1, Bett-2 Also du kannst Unendlichkeiten in ihrer Mächtigkeit unendlich übereinander stapeln und jede Unendlichkeit ist mächtiger als die Unendlichkeit davor. ist ja schon ein bisschen eine Zumutung auch, ne? Ja, Kantor, wenn ich, das ist, wird aber auch gerne erwähnt, Kantor hat irgendwie seinen, seinen Lebensabend
0: auch im Irrenhaus verbracht,
1: <lacht> das ist, weil er halt irgendwie wirklich verrückt geworden ist. <lacht>
0: Ja, also, ich, ich kann, das, ich kann das nicht verdenken, sagen wir mal.
1: Ja, aber vielleicht machen wir wirklich mal eine Sondersendung und endlich mal viel darüber erzählen. Ich wollte aber noch was anderes erwähnen, mhm. wie du über Pi gesprochen hast. Ja, das, das, was Pi kann, können ja noch ganz viele andere Zahlen, ja, die Wurzel 2 ist genauso wie Pi mit den Eigenschaften. Also die hm. Zahl E, ja, Basis des natürlichen Logarithmus. Ja, aber da hängt halt Pi es ist
0: kein Kreis dran und so. Also mit dem Kreis ja. ist ja schon nochmal. Das ja, ja. Ne? kann, hat kann ja jeder malen. So, ne?
1: Pi hat auch so viel Mythologie angesammelt. Das fing ja schon in der Antike an oder noch davor. Hat man eben schon Kreise berechnet, was halt wichtig ist. Und eben diese ganzen Geschichten, die wir über die äh, Leute, die halt die Quadratur des Kreises probiert haben und also der Pi hat halt wahnsinnig viel Mythologie angesammelt, darum ist es kein Wunder, dass die halt unter all den irrationalen Zahlen so populär geworden ist. Aber eigentlich äh, ist jetzt abgesehen von der Anwendung der Zahl Pi in der Physik, in der in den anderen Wissenschaften, dass das so bedeutend ist, rein mathematisch gibt es halt unendlich viele andere Zahlen, die das auch tun, was Pi tut. Die genau. ist natürlich cool, ich bin der Botschafter, ich muss das sagen.
0: Ja, ich, ich merke das gerade schon.
1: Und bei der Pibel, also weil du gerade von der Menge gesprochen hast, also hm. diese Billiarden, Billiarden waren es, oder? Nee, äh,
0: Billionen, warte mal. Äh, 62,8, äh, Billionen. Ach, ach nur. Oh genau. nee, aber also da hat die Unendlichkeit noch ein bisschen mehr in Betto, liebe Freunde.
1: Nee, aber das ist schon interessant, also dass du diese diese Menge an Zahlen, die kann, wie du gesagt hast, extrem beeindruckend sein. Ich habe ja eine People zu Hause. Ja. Ähm, ein Buch, wo eine Million Nachkommastellen abgedrückt sind. Also wer nicht? Da ist einfach nur, fängt an mit drei Komma und dann kommen eine Million Stellen hinten dran Und das ist natürlich ein bisschen ein Gag, das Buch oder ein Kunstprojekt, aber es ist halt einfach sehr faszinierend, nicht? da die Seiten durchzublättern und dann hast du halt diese eine Million gedruckt vor dir mhm. und weißt halt, könntest da jetzt noch
0: Billiarden genau. Bücher dieser Art drucken und es, es reicht immer noch nicht. Ja, man bräuchte irgend, irgendwie ein digitales Speichermedium, um so viele Schreibmaschinenseiten ja, ja. äh, vorzuhalten. Ja. Zum Beispiel ja, diese Diskette hier. Ja, aber. <lacht> Du weil ich das gerade überleiten auf irgendwas? Nee, ja, so. ich will nee. mal, man kann ganz viele Seiten vollschreiben, dann fällt mir halt immer ein so aus den, aus den späten 80ern, frühen 90ern. Auf diesem diesem Ding kann man 10.000 Schreibmaschinenseiten speichern. Und ein Lied, ein Lied genau, ein ganzes Lied. Ja. Ja, aber
1: selbst da, selbst wenn du wenn du irgendwie hier einen Computer baust, wo jedes Atom quasi eine Information speichert, irgendwie 1 und 0 und 1 digits und da reichen halt alle Atome im Universum nicht
0: aus und du hast immer noch unendlich viele Stellen, die du nicht beschrieben hast, ja, also es ist halt, die Unendlichkeit ist hinterhältig. Das ist echt eine Frechheit, aber wo wir gerade bei Mathematik sind, ähm, die Wissenschaft hat festgestellt, ich muss gerade mal gucken, welche Wissenschaft das denn eigentlich war, äh, na, ich komme noch drauf. Falls nicht, dann nicht. Die Wissenschaft hat festgestellt, wie die Formel des Eis lautet. Ah ja? Ja.
1: Ei, Ei wie
0: Hühnerei oder Eis wie, Ei wie alles. Schoko? Ei wie alles Ei. Das Problem beim Ei ist ja, das ist ja nicht richtig rund, das ist nicht richtig oval, das ist konisch, das ist und so. Ne? Und man, man braucht vier geometrische äh, Ansätze. Also man beschreibt das Ei über vier geometrische Formen. Und zwar den Kreis, die Ellipse, das Oval und... Das Pyriforme, was genau dieses spitze Zulaufen des Eis beschreibt. Und äh, dieses Zulaufen ist halt unterschiedlich ausgeprägt, je nach Vogelart, die das Ei gerade so gelegt hat. Und jetzt haben, äh, ah hier, ukrainische und britische Wissenschaftler eine Formel gefunden, die das Pyriforme beschreibt. Und sie sind damit in der Lage, jedes beliebige Ei zu beschreiben. Ich weiß nicht, warum ich das so cool finde, aber, aber nee, also, vielleicht habe ich auch gerade, ich habe ich hab irgendwie vor ein paar Wochen äh, Fermats letzten Satz, diesen diese Doku darüber ja. gesehen, vielleicht habe ich auch gerade so ein bisschen so ein Mathematik-Flash, das kann auch sein. Ja, ich verstehe das zwar alles nicht, aber äh, ich, ich finde das total krass. Dann gebe ich dir gleich noch jedes Athlete. Ei. Jedes.
1: Ja, 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 ja. Ich dir gleich noch, dann kannst du hier noch ein bisschen weitere Lektüre haben. Ich schreibe ja seit mehr als fünf Jahren eine Kolumne für Spektrum äh, über mathematische Formeln und da geht es halt nicht nur, also das ist jetzt kein, keine Matheabhandlung, es sind einfach Geschichten rund um Formeln und die sind, manchmal kommen sie aus der Mathematik, manchmal kommen sie aus anderen Wissenschaften und ich habe tatsächlich, ähm, ich habe jetzt das nochmal aufgerufen, am Ostern 2020, ja, also letztes Jahr, äh, eine Kolumne geschrieben äh, über die Form von Eiern und aus dem Grund, dass die Frage war, welche Form haben Eier? Klar, also die sind eiförmig. Und habe dann eben darüber geschrieben, dass es eben der Wissenschaft bis jetzt noch nicht gelungen ist, eine Formel zu finden, die ein Ei beschreiben kann. Ah, Ja, guck, also ich hab habe ja, hab dann die Nährungsformel, also es gibt so die kassinische Kurve, die halt sowas annähernd beschreibt und so. Und äh, dann tatsächlich... Ähm, dass äh, die, es gibt ja dann auf das übergeleitet, was du gerade gesagt hast. Das ist ja unterschiedlich. Wir haben ja nicht nur Hühnereier, es gibt ja ganz viele verschiedene Ja, das äh, gilt,
0: also die Formel gilt äh, zwischen äh, sowohl der Uraleule äh, mhm. als auch der Dickschnabelbrumme, mhm. deren Eier sich wohl maximal voneinander unterscheiden. Ja. ja, also, und dann,
1: was, dann vielleicht ist, das war damals zumindest meiner Recherche nach auch noch nicht äh, geklärt, äh, warum Eier eiförmig sind ja also man hat man gedacht dass ja dass die das nicht davonrollen und so das hat man aber widerlegt und da gab es hier eine Studie die ich dann verlinkt habe da hat man äh, fast 50.000 Eier ja. von 1.400 äh, Eierlegenden Viechern untersucht ja, oder äh, Wollmilchsoje es waren es waren Vögel ja ah, okay. war nichts. und haben die und die, die dann eben mathematisch modelliert und ähm, das Ergebnis war dass die Form vielleicht mit der Flugfähigkeit zusammenhängt. Also, dass Tiere, die lang und viel fliegen, die Größe der Eier so optimieren, dass sie stromlinienförmig bleiben. Selbst wenn Vögel, sie einen die Vögel, die nicht lange fliegen, eher rundere Eier legen. Aber auch da haben sie gesagt, sie wissen nicht, ob
0: das wirklich schon das ist, um das es geht. Das würde ja bedeuten, dass die Uraleule den ganzen Tag nur blöd rumsitzt, weil die hat ein sehr rundes Ei und die Dickschnabelumme aus dem Fliegen überhaupt nicht mehr rauskommt. Ja, ich habe keine Ahnung. ich Aha. Weder eine Uraleule noch eine Dickschnabelumme bis jetzt gesehen. Aber
1: also, du kannst gerne, wenn du es nicht sowieso jeden Sonntag machst, auf spektrum.de meine Kolumne frisch das Formelwelt lesen. Da kannst du dein Mathematikbedürfnis allgemein verständlich befriedigen.
0: Was ich ja gerne hätte, wäre jemand, der mir Mathematik beibringt. Ja, das, gibt. das, das fände ich total geil. Mathematik nochmal neu zu lernen sozusagen. Weil in der Schule bin ich irgendwann halt ausgestiegen, weil ich den, ja, weil mir die Abstraktionsfähigkeit gefehlt zu haben scheint. Also ne irgendwie, du hast ja dann so, wenn du dann auch Kurven, ne so ein bisschen äh, Analysis machst, das kannst du irgendwie noch nachvollziehen, weil das kann man irgendwie auf so ein Blatt Papier aufmalen und so. Und dann ging's wie hieß das damals? Lineare Algebra hieß es damals. Ja, das äh, hat mir in der Schule gehabt. Das hat mir in der Schule. Ähm, da bin ich dann tatsächlich ausge also ich bin richtig regelrecht ausgestiegen, so, so Flatline-mäßig ausgestiegen. Ich habe da gesessen, habe nichts mehr verstanden, also gar nichts und habe nur noch stumpf in irgendwelche ja in irgendwelche Variablen in irgendwelche Zahlen eingesetzt und halbwegs Ergebnisse und so und bin dann da so mit Ach und Krach durchgeholt. Ich habe sogar Abitur in Mathematik gemacht, obwohl ich Teile davon nicht begriffen habe und das ja. ich finde das halt total schade, weil immer wenn ich mit Mathematik zu tun habe, denke ich mir, boah, ist das krass. Weil das ja. ist halt voll krass. Ja, also ging das ist super auch interessant alles. Und man kann halt hab, so so cool drüber nachdenken irgendwie. Ja, ich habe tatsächlich auch wirken, ich hab, mein
1: Schulunterricht war jetzt, ich habe den, ich war nicht deswegen schlecht in der Schule Mathe, weil ich das nicht verstanden habe, sondern ja, weil wir unser Matheunterricht, wie ich gelernt habe, dann später war komplett anspruchslos, ja, also ah. einfach nur
0: öde. Ja, also Vielleicht war das, das bei uns auch. Kann ja also ja Das,
1: sein was so. das, was die Mathematik so faszinierend macht, habe ich in der Schule einfach nicht gelernt, deswegen ja. war ich halt einfach schlecht und aus anderen Gründen auch noch, aber ich war halt einfach ich war mies und dann habe ich auf der Uni erst dann festgestellt, was Mathematik wirklich ist und wie faszinierend ist wirklich ist Uni
0: Hagen Mathe studieren.
1: Ich habe keine Ahnung, da sucht ihr doch jemanden und ähm macht 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 Matheunterricht. Das ist ja schon bald ganze ganzen Curriculum fertig.
0: Oder? Genau, das, ist das ist das so
1: ich verbalisierbar,
0: werden, ist das in einer in einer solchen Art verbalisierbar, dass Menschen da tatsächlich auch was von lernen können, dass sie da ist die machen?
1: Frage, ob du das jetzt wirklich so auf einem Niveau willst, dass du danach dann auf die Uni gehen kannst eine Prüfung über Analysis 1 machen kannst oder ob du es einfach so machst wie halt im Geschichtsunterricht oder Wirtschaftskunde oder was du da noch für für Fächer alle halt bei Herzen auf so der Holgi-Universität. Holgi das Ganze Das dann einfach sowas, weil ich, ich kann dir zum Beispiel, ich kann dir, das traue ich mir zu, wenn wir mal eine Unendlichkeitsfolge machen, ich kann dir den Beweis, dass es Mengen gibt, die mehr als unendlich Objekte enthalten, so mit Worten erklären, dass du es verstehst danach. Das ist jetzt kein streng formaler Beweis dann, wie du in meiner Prüfung oder sonst was ablegen würdest, aber es gibt schon Konzepte, die kann man erklären, andere nicht, aber vielleicht müsstest du es mal ausprobieren.
0: Ja, Aber das Problem ist, wenn du mir den Beweis erklärst, der besteht ja auch aus einer Formel und die muss ich ja auch erstmal nee, verstehen. Nee, nee. Also ich muss doch sehen, was ich da gegeneinander kürzen kann. und Nee, nicht aber, alles. Also, ja, das hab ich, ich. Nee, nee, nee. Also, man kann durchaus auch, man
1: kann manche Sachen muss man aufschreiben und rechnen, aber du kannst schon auch Beweis ohne Formeln skizzieren. Also ich kann ich sagen, stelle vor, wir haben eine Liste von Zahlen und dann machen wir mit der Zahl. Also das, das geht schon mal manchmal. Also, okay. Man müsste es
0: ausprobieren. Aber vielleicht äh, doch lass, mal. Uns, lass uns eine Sendung über Unendlichkeiten machen. Da, ja, das, dann, dann gucken wir halt. mal, wie das funktioniert. Und an der, man kann tatsächlich an der Mathe studieren. Oh, wie geil wäre das. Denn? Und äh, für,
1: zur Einstimmung äh, und auch an die Hörerschaft gerichtet. Äh, wer mehr äh, über erstens faszinierende Mathematik und zweitens die Unendlichkeit äh, haben will, erfahren will, dem sind die Bücher von Eugenia Cheng extremst empfohlen, ja. Die macht auch coole Videos, die macht immer so, was äh, geklärt Mathematik mit so Kochen und mit Musik, ist auch schon im Fernsehen aufgetreten und so, die hat äh, das erste populär wissenschaftliche Buch von ihr war Beyond Infinity, ich weiß nicht, ob es übersetzt worden ist. Sieht und nicht das so aus ist, gerade, nee, die scheint aber, es nur auf Englisch zu geben. Aber das ist, also wenn man wirklich verstehen will, wie das mit der Unendlichkeit ist, ja, und auch was, äh, was das mathematisch bedeutet, äh, ohne dass man jetzt wirklich tief in die Mathematik eindringen muss formal. Das Buch ist, ist eines der besten Bücher allgemein über Wissenschaft, die ich gelesen habe und bei Mathematik sowieso. Und die anderen äh, habe Ver ich. Kann, verstehe ich das? Also du hast ja. Ja jetzt einen Überblick darüber, was ja. ich was ich begreife und was ja. ich vielleicht. Das, das verstehst das du. Okay, ja. dann kaufe ich mir das jetzt. Click. Also Beyond Infinity und die anderen äh, habe ich, ich habe How to Bake Pie habe ich gelesen von ihr noch. Mhm. Und dann hat sie jetzt noch eins über Logik gemacht. Und das Neueste, äh, das ist äh, auch interessant, das habe ich noch nicht gelesen. Da geht es um, äh, der Untertitel ist A Mathematicians Manifesto for Rethinking Gender. Also ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Also da geht es um... Geschlecht, also da weiß ich jetzt nicht, wie weit, ob das jetzt quasi aus dem Mathematischen abweicht und andere Thematik ist, aber es ist auf jeden Fall, also die die und die Eugenia Cheng ist auch so der, die ist eine ganz arge Mathematikerin, also die macht quasi die die macht quasi also ja. sie macht eine Art von Mathematik, wo die Objekte, die du manipulierst, mathematische Theorien sind, also ganz wildes Zeug. Wow. Aber aber das aber das Buch Beyond Infinity ist wirklich eines der besten. Ich habe es glaube ich allen Lektoren Lektoren, die ich irgendwie kenne, damals gesagt, äh, übersetzt das Buch. Äh, ich Ins bin nicht so, Niederländische ob, ist es übersetzen übrigens. Das ja, ist nee, interessant. Aber es ist wirklich, also das, das ist wirklich hervorragend. Und mehr darüber in unserer Unendlichkeitssendung. Genau. Die dann unendlich lange dauern genau. wird. Ah, der unendliche Podcast, geil. ja
0: Nicht mit mir, oder du gibst mir sehr viel Geld. <lacht> Woher soll ich das nehmen? Dann, okay, dann müssen wir das vorher einsammeln. Und das ist clever. Wir, wir schieben ein Crowdfunding an, wir, machen, wir, wir planen einen unendlichen Podcast und fangen sofort an zu produzieren, wenn wir unendlich viel Einnahmen haben. Genau. ja. Das kapieren die nie. Wir werden stinkreich, <lacht> ja, genau. stinkreich und müssen nichts arbeiten, außer irgendwie alle acht Wochen mal so irgendwie so ein 1.30-Youtube-Video machen, irgendwie so, wie geil Aber das ist, was wir vorhaben. Ja. Ich habe keine Erfahrung mit diesen Crowdfunding-Plattformen. Zahlen die Alter. nicht erst aus, wenn die Schwelle erreicht ist. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Ach so, du meinst oh. Hm. Funding-Ziel erreicht, stimmt. Das könnte das Problem sein. Ja, ja da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ja, wir kriegen das hin. Also jedenfalls hätten wir jetzt schon mal ein Geschäftsmodell für den Fall, dass das alles andere komplett in die Hose geht.
1: Sehr gut. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir waren. Du hast von Pi erzählt. Ich also war bei Eiern,
0: also ja. Mache Eier hatten wir.
1: Ach, jetzt habe ich so viele andere Themen, die ich noch gar nicht jetzt unterbringen konnte. Ich muss mal ein kurzes, ja, machen wir ein kurzes. Ja, Also ich kann um, ja ich hier, auch, ich hier. auch nur noch sonst ja. nur noch zwei oder also. drei. Also. Noch ein Astronaut. Ich habe wieder was gelernt, was ich vorher nicht wusste, nämlich dass in Frankreich äh, Diktate sehr populär zu sein scheinen. Da scheint es wirklich so zu sein, dass, 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 dass du quasi da gibt es Diktatwettbewerbe.
0: Willst du mir damit sagen, dass in Frankreich dass in Frankreich Diktate sehr populär <lacht> zu sein scheinen? Diktate ja, genau. sehr populär <lacht> zu
1: sein scheinen. Ja so ungefähr. Ich habe glaube mhm. ich seit meiner fünften, äh, fünfte sechste Klasse kein Diktat mehr geschrieben. Aber ich habe gehasst. Ja ich auch. Aber ich da habe immer so. alles
0: richtig gemacht und ich habe es so gehasst. Ich habe das war mein das Beste was ich jemals konnte war glaube ich Diktat. Ich immer eine Eins. Immer, äh, immer so. und ich habe das so gehasst. Boah.
1: Ja also da gibt es wirklich. Da, es gibt anscheinend wirklich so Diktatwettbewerbe. Nationale mit, mit Viertel, Halb und Finale und so Zeugs. ja. Und äh, ich weiß nicht warum, ich habe auch nicht mehr dazu recherchiert. Vielleicht haben wir Hörerschaft in Frankreich, die uns das erklären kann. Äh, ich bin deswegen darauf gestoßen, weil er momentan gerade ein äh, französischer Astronaut auf der ISS ist, nämlich Thomas Pesquet. Und der hat ähm, ein Diktat gemacht aus dem Weltall. Das erste Diktat aus dem Weltall hat mhm. vorgelesen aus einem Buch von Marguerite Duras ich weiß nicht, die kannte ich nicht, die Schriftschülerin, und hat da ein Dic -Dic ich mein Französisch ist so lange her, chanté, -Giant, ein Riesendiktat auf jeden Fall ah. gemacht, wo dann quasi, das wurde halt live aus dem Weltall übertragen <lacht> und auf, überall in Frankreich haben halt Schülerinnen, und Schüler, andere Leute halt irgendwie mitgeschrieben. Ich weiß nicht, ich verlinke den Artikel dazu, ich verlinke auch ein Video dazu, wo das alles könnt. Ist
0: prüfungsrelevant?
1: Ich habe keine Ahnung, aber es, ist, es hat mich überrascht, dass, ja, das in Frankreich anscheinend so populär zu sein scheint, diktieren. Ja. Ja, das, äh, ja. das Dann das äh, überrascht mich jetzt auch, aber mm -hmm. Dann Bier, mm. neues aus der Bierforschung. Ähm, anscheinend haben die Menschen schon vor 9000 Jahren Bier getrunken. Ah, Man halt hat jetzt neue getrunken. genau neue äh, Forschung, also neue archäologische Forschung, die haben HU
0: Gefäße. HU huh. Gefäße. HU Heinrich HU. Genau, ah, nee, man buchstabiert jetzt Gefäße. anders, ne? Hatte ich doch auch irgendwo mitgekriegt. Ja, dass es neue Buchstabiertafeln ja, gibt. Das ja alte Sternnamen. Also genau. <lacht> <lacht> De, aber ähm,
1: das hat anständig in, in äh, Das ging in China, hat man die ausgegraben, die Hu-Gefäße mhm. und ähm, hat dort äh, Spuren gefunden von Stärkekörnchen, Hefe und Schimmel und also und anderes Zeug auch. Aber das sind Rückstände, die aus der Biergärung kommen und natürlicherweise so nicht vorkommen. Ja, also eigentlich nur wenn wo gegärt. Also nicht, dass es irgendwie einfach ein anderes Zeug da verschimmelt ist in den letzten 9000 Jahren, Aha. sondern es muss schon Bier sein, beziehungsweise, wie es die Forscherinnen und Forscher sagen, Bier im weitesten Sinne. Das war jetzt vermutlich kein Bier, das wir Bier heute. Im
0: <lacht> Wasser ja, kann man Bier im weitesten Sinne so schön. Wasser Bier im weitesten Sinne. Gucken,
1: ja. hier, ich habe Bier gebraut. Also, wir ja. sagen, es handelt sich um ein fermentiertes Getränk, das Reis, eine Getreidepflanze namens hiobs Dräne, habe ich auch noch nie gehört, sowie unidentifizierte Knollenfrüchte enthielt. Also ja, Bier im weitesten Sinne. Und mehr sage ich dazu auch gar nicht, also, hat jetzt irgendwie altes Bier gefunden und dann in dem Artikel wird noch äh, spekuliert halt irgendwie, wie weit das Bier schon bei der Sesshaft-Währung gefunden hat, also, hier, die, die Menschen haben ja quasi erst angefangen, hier, hat er hier irgendwie Reispflanzen zu kultivieren und domestizieren, hat man erst sofort 10.000 bis 6.000 Jahren gemacht. Vor 9.000 Jahren, da waren die meisten Gesellschaften noch nicht sesshaft, wie man dieses Bier da gefunden hat. Also es kann durchaus eine, eine Rolle gespielt haben und dann am Ende von dieser Forschung, dieses Artikels, ist eine andere Forschung äh, veröffentlicht, äh, verlinkt worden, über die wir vermutlich auch mal gesprochen haben. ja Das war auch schon Spuren der ältesten Bierproduktion hm. Mitteleuropas entdeckt. Da haben wir sicher letztes Jahr drüber gesprochen. Ja. Was mir damals aber nicht aufgefallen ist, ist der Titel, der äh, Facharbeit, also die offizielle wissenschaftliche Arbeit zu dieser Forschung der ältesten Bierproduktion Mitteleuropas hieß Meshes to Meshes, Crust to Crust.
0: <lacht>
1: <lacht> also wo es anscheinend um Maische und Kruste, also Brot und Bier oder sowas, Also ja, Das wollte ich nur noch erwähnen, das ist mir nicht aufgefallen und es tut mir leid, dass es mir damals
0: nicht aufgefallen ist. Das ist, mir tut das auch leid. Ich habe, äh, wo wir bei Bier sind, eine schlechte Nachricht für alle Übergewichtigen. Ja. Sport Bier macht, dick. Bier macht Dick Sport wirkt anscheinend umso schlechter zu, beim Abnehmen, je dicker man ist. Sie haben festgestellt, dass, ähm, dass je nachdem, wie viel Übergewicht du hast, äh, der Sport, den du treibst, dazu führt, dass dein Grundumsatz, also das, was dein Körper im Ruhezustand verbrennt, dein Grundumsatz sinkt. Und zwar bis zu 50 Prozent. Also es kann dir passieren, dass wenn du starke Adipositas hast, dass jede Kilokalorie, die du als im Sport verbrennst, nur als halbe Kilokalorie tatsächliche Energiereduktion in deinem Körper ankommt, sozusagen. Das ist richtig ätzend, oder? Also das heißt, das heißt, je, je dicker du bist, desto schwieriger wird es für dich durch Sport abzuspecken.
1: Ja. Also bei dir ist es generell ist es der Hauptfaktor beim Abspecken, die Energiezufuhr und nicht der, der Energieverbrauch durch Sport.
0: Na, na die, die Energiebilanz ja, ist ja eigentlich ja. der Hauptfaktor. Und wenn du wenn du Sport treibst und weiß ich nicht, du fährst eine Stunde Fahrrad und äh, schreibst dir dann, keine Ahnung, 750 Kilokalorien gut äh, und denkst dir, ach cool, dann kann ich ja heute Abend diese Pizza essen, kannst du vielleicht gerade nicht, weil du statt 750 nur 325, äh, 375 Kilokalorien tatsächlich verloren hast und die Pizza dann wieder so viel Energie ist, dass du nicht nur nicht abspeckst, sondern tatsächlich. Ja, was bist. ich meinte war, dass
1: du, ja, wenn du der Stunde Radfahren und dabei 750 Kilokalorien verbrauchen willst, dann musst du schon mal, dann musst du ordentlich Radfahren in der Stunde. Also das ist gar nicht so einfach. Und das ich habe gemerkt, dass du, wenn du jetzt eine relevante Menge an Kalorien verbrauchen willst, dann musst du halt wirklich sehr viel Sport betreiben, ja. Und das, das kannst du, wenn du gerade wenn du auch irgendwie nicht aktiv bist und übergewichtig, weil das ja. sonst hättest, du, wenn du regelmäßig fit und Sport machst, dann wärst du ja gar nicht, vermutlich nicht übergewichtig. Du kannst gar nicht so viel Sport Stimmt, treiben, ja. um jetzt relevant und schnell abzunehmen. Das heißt, da am Anfang ist der, der Hauptfaktor vermutlich wirklich die reduzierte Energiezufuhr. Und wenn du da mal ein bisschen fit mhm. geworden bist, dann natürlich hilft dir der Sport dabei, das Gewicht dann auch wieder halbwegs zu halten und so. Also, dass du dann irgendwie, genau, ja. so
0: funktioniert es, so funktioniert es tatsächlich bei mir auch, wenn ich, äh, ich habe ja auch jetzt äh, zahllose Abspeckversuche, die äh, auch genauso zahllos gescheitert sind, dann auf lange Sicht, nee, das stimmt nicht ganz, also der der Wesentliche ist tatsächlich nicht gescheitert, also von diesen 142 Kilo runterzukommen auf irgendwas knapp über 120, das ist mir gelungen und da bin ich auch nicht wieder rüber, ähm, aber das war bei mir genauso, also wenn ich jetzt hingehe und sage, so ich mache jetzt sport weil davon specke ich ab dann funktioniert das nicht ich muss vorher an meine ernährung Ja, da kann ich ich muss tatsächlich vorher ich muss erst anfangen salat zu essen und wenn ich also ich fange montags an salat zu essen und wenn ich dann ab mittwochs äh, rennrad fahren gehe dann funktioniert's. Wenn ich montags anfange Renten anfange Rennradfahren zu gehen, passiert überhaupt gar nichts. Das ist ein ganz wahrscheinlich auch eher ein psychologischer Effekt, aber ja, trotzdem man ist ja äh, auch
1: gerne. jetzt, war ich hier eine halbe Stunde laufen und jetzt habe ich jetzt esse erstmal hier ein Eis <lacht> oder sonst was passiert.
0: Also das, nein, nein. Also man das die, schätzt auch die 1000, ja, man verbraucht. Genau die 1000 Kilokalorien, Genau die 1000 kilokalorien marke die reiße ich, wenn ich mit dem Fahrrad äh, mindestens 80 Minuten schneller als 20 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt ja, fahre. Also, dann kriege ich die... Also Gewissen. wenn ich
1: für, für 1.000 Kalorien muss ich keine halb Marathon laufen mindestens oder beim Radfahren, äh, da fahre ich auch mit 20 kmh für 1.000, da muss ich auch irgendwie für 60, 70, 80 Kilometer fahren, glaube ich, damit das irgendwie klappt. Also,
0: mhm. dass das... Ja, das sind bei mir dann auch irgendwas zwischen 30 und 40 Kilometer mit sehr hoher Geschwindigkeit. Also ne, tatsächlich, dann komme ich auf in der Regel sowas wie 22, teilweise 23 kmh, inklusive auch Gegenwind und allem Pipapo. Ja. Ja. Das ist irgendwie und dann... Sagt meine Uhr, die ja dann gleichzeitig auch noch meinen Herzrhythmus misst und, und Sauerstoffgedöns und so, dann sagt die irgendwann, ja, jetzt können wir langsam mal über 1000 nachdenken. Aber hey, vielleicht ja. sind es auch also so mit, 700, Ich bin davon, dass die
1: Uhr die auch nicht immer genau messen, aber so, so wenn ich jetzt irgendwie hier ja. so einen 30 Kilometer Lauf mache, also laufen nicht Radfahren, dann habe ich am Ende je nach Profil, also bergauf, bergab und so weiter, so mhm. zweieinhalbtausend Kalorien auf der Uhr stehen und ja. das ist dann halt, da muss ich halt 30 Kilometer laufen, da regen mit dreieinhalb Stunden unterwegs. Ja. Und dann, selbst dann, wenn ich mir dann eben in eine Pizza und drei Bier reinhaue, ist es auch schon wieder weg, ja. Und wie oft haut man sich die Pizza und drei Bier rein, ohne vorher 30 Kilometer gelaufen zu sein? Also man ex unterschätzt ex extrem, ex wie viel Energie man ja. verbraucht beim, beim Sport. Absolut, ja, ja, das ist, das ist echt krass. Ja, ja anderes, ähm, was man noch unterschätzt hat, sind Supervulkane. <lacht> ja, äh, Supervulkane sind gefährlicher als man dachte, und die sind schon gefährlich, die Dinger. Ja, ähm, man hat... Was machen Sie? Was machen Sie? <lacht> also erstens mal, Supervulkane sind, ich verlinke eine Podcast-Folge von mir über Supervulkane, wo ich das in Teil erklärt habe, was sie sind, äh, wie Vulkane, nur viel größer. Ja, Also nicht jetzt irgendwie superer, sondern größer, gefährlicher. Schmeißen mehr Zeug in die Luft, erzeugen größere Ausbrüche und so weiter. Also Supervulkane sind...
0: Ja, aber ist das nicht irgendwie naheliegend, dass die Dinger dann irgendwie gefährlicher sind als ein Geisel? Ja, nee, aber die so? Supervulkane, also man hat jetzt herausgefunden,
1: dass man bisher die Supervulkane zu harmlos eingeschätzt hat. Das ist das Ergebnis der Forschung. Oh. Also man hat schon gewusst, dass Supervulkane gefährlich sind, aber jetzt hat man herausgefunden, dass sie noch gefährlicher sind, als man dachte. Ja, Man hat äh, den äh, den äh, Toba-Vulkan äh, untersucht, beziehungsweise den Toba-See, weil als der Toba-Vulkan vor 75.000 Jahren ausgebrochen ist in Sumatra und äh, vermutlich fast die Menschheit ausgerottet hätte äh, dabei, das war so, so ein Flaschenhals genetischer, da dürften gerade ein paar übrig geblieben sein und äh, als der ausgebrochen ist, ist ein eine Caldera, also so ein Explosionskrater übrig geblieben, 100 Kilometer lang, 30 Kilometer breit, 500 Meter tief. Also da kannst du dir schon vorstellen, was da, was da explodiert sein ja. muss. Ja? Also da explodiert es ordentlich. Und jetzt haben äh, Forscherinnen und Forscher äh, aus aller Welt, aber auch aus Deutschland, äh, das untersucht und zwar mit, einer, mit, der, mit der Heidelberger Ionensonde. <lacht> oh! noch relativistisch irgendwo <lacht> dazwischen, also ja. Die, die Heidelberger Ionensonde ist äh, benutzt worden, um, die haben halt Minerale in dem Gestein untersucht. Ja? Und du hast dann immer so, so Zeug eingebettet, Feldspat, Zirkon und so weiter. Und das kann man immer sehr schön radiometrisch datieren, diese Materialien. Und das macht man anscheinend mit der Heidelberger Ionensonde. Kann man das anscheinend besonders. <lacht> Sehr schön. Aber nicht jetzt jedes Mal machen, bitte, wenn ich Heidelberger Jonas sage. Mit dem Messgerät aus Heidelberg kann man das besonders gut machen, das Alter bestimmen. Und jetzt haben sie festgestellt, dadurch, dass dieser Toba-Vulkan bis zu 13.000 Jahre nach diesem Ausbruch aktiv geblieben ist und ähm, dass tatsächlich auch die, das Magma ausgetreten ist. Die war zwar vergleichsweise kalt und fast schon fest, aber sie ist nach oben gekommen. Das heißt, ähm, ich zitiere jetzt hier aus dem Artikel die äh, Forscherinnen und Forscher, was sie gesagt haben, wir müssen unser Verständnis von Vulkanen diesbezüglich anpassen. Um eine vulkanische Eruption vorherzusagen, versuchen wir normalerweise anhand von geophysikal Methoden zu bestimmen, ob sich unterirdisch geschmolzenes Gestein angesammelt hat. Unsere Studie zeigt, dass Vulkane auch ausbrechen können, wenn das Magma direkt unter dem Vulkan fest ist. Das bedeutet, dass wir unsere Überwachungs- und Frühwarnsysteme für aktive Vulkane anpassen und auch ihr Gefährdungspotenzial anders bewerten müssen.
0: Im Übrigen ist der See, der Lake Toba, der zu diesem Vulkan gehört, ein unfassbar tolles Reiseziel. Ja, ich war noch nicht dort. Ich, ich war davor. oh Gott, das ist 20 Jahre ja mittlerweile. Ich war da vor 20 Jahren, aber das ist, das war. Du bist halt da, das, du bist halt in den Tropen, aber du bist so hoch, dass du an diesem See so ein subtropisches Klima nur hast. Das ist, aber es sind halt trotzdem die Tropen. Also alles ist anders, ja, als wenn es gewohnt ist, aber du hast trotzdem irgendwie eine Luft, die so ein bisschen mitteleuropäisch das ist. Ich fand das sehr faszinierend damals. Sehr, sehr toll. Also kann man auch einen super Ausflug. Also wir haben das damals gemacht, äh, damals vor 20 Jahren war man ja noch ein bisschen äh, careless. Ähm, ich war in Thailand und wir hatten irgendwie Langeweile und haben gesagt, oh, lass mal zum Lake Toba fliegen. Mhm. Und dann sind wir halt äh, äh, runter und äh, ja, nach Indonesien äh, rüber. Äh, was, 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 boah, wie hieß denn das? Sumatra. Ich weiß noch nicht mehr die Namen. Nee, 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 nee. Das, wo sind wir denn hin? Ich glaube, wir sind nach Medan geflogen. Ich müsste jetzt selber noch mal, selber noch mal gucken. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wir sind jedenfalls geflogen und dann sind wir noch ewig mit dem Bus gefahren und waren dann, waren dann ein paar Tage in so einem kleinen Hüttendorf. Also so ne, touristenhütten äh, Ja, Und das war spottbillig. Weil in Südostasien konnte man damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber in Südostasien konnte du damals für 100 Mark fliegen. Ja, war spottbillig. So, fast wie Busfahren. Also, ja. ja, ich war doch nicht dort. Vermutlich werde ich auch nicht hinkommen. Mal
1: gucken. Ja. Ähm aber ja, wie gesagt, es finde ich interessant, dass man jetzt wieder wieder was Neues über Vulkane gelernt hat. Weil eigentlich habe ich gedacht, jetzt haben wir die schon so lange angeguckt, die Dinger, zumindest die, die Grundprinzipien jetzt mhm. wir eigentlich gecheckt haben. Aber ist nicht so.
0: Dafür haben wir eine neue nördlichste Insel der Welt. Ja, habe
1: ich auch gehört, aber nur kurz.
0: Sie ist 30 mal 60 Meter groß, also ungefähr ein Tausendstel kleiner als der Lake Toba. <lacht> Und äh, liegt irgendwo nördlich von Grönland und sie haben sie eigentlich nur zufällig entdeckt. Ähm, sind nämlich, haben nämlich eine Insel gefunden, haben gesagt, ach, wir sammeln da mal Pröbchen, sind da hingefahren und haben sich gedacht, hm, irgendwas ist hier anders. Wir bilden uns gerade ein. Also sie, sie haben gedacht, Sie stunden auf der nördlichsten, also auf der bisher bekannten nördlichsten Insel der Welt stellte sich dann aber hinterher heraus, dass sie auf einer noch unbekannten, noch nördlicheren Insel der Welt gestanden haben. Ähm, jetzt wissen sie nicht, wie lange diese Insel da bleibt. Es ist auf jeden Fall eine Insel, also keine Sandbank, sondern äh, wird, wird auch nicht vom Meer überspült. Kann aber sein, weil das halt so Korallen und sonstiger äh, Meereskrempel ist, äh, dass es auch beim nächsten großen Sturm das Ding irgendwie abreißt und wieder verschwindet. Nichtsdestotrotz haben sie dem Ding einen Namen gegeben. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Der Name der nördlichsten Insel der Welt ist... Ähm, Ah nee, ein Namensvorschlag, Verzeihung, könnte Kekertak avanarlek okay. heißen, was auf Inuit bedeutet, die nördlichste Insel. Das ist doch schon mal gut, dass man weiß, worum das es geht. Das ist ne? es geht doch nichts über generische ja. Namen. Ja. Bevor ein doofes Akronym kommt, machen wir lieber so.
1: So, ich habe jetzt noch ein kurzes und dann noch ein kurzes und dann ein bisschen Werbung. Ja, nur also, das.
0: Ich habe nichts Gut, mehr zu erzählen.
1: Also, ich mache jetzt ab sofort nur noch
0: blöde Witze. und.
1: Das erste an. kurze ist ein Aufruf an die Hörerschaft, wenn ihr der Forschung äh, helfen wollt oder selbst ein bisschen forschen wollt, auf dem schönen Portal Suniverse, wo man ganz viel Citizen Science machen kann, äh, ist ein neues Projekt gestartet worden. Da kann man nach aktiven Asteroiden äh, suchen. Ja, Das sind quasi aktive Asteroiden. Ja, die, die sind so Fitness machen, auf sich schauen und so. Ja, also Nicht so passiv rumhängen genau. wie die anderen. Proaktive <lacht> genau. Asteroiden. Mit ken asteroiden mit einer Can -Do. Genau, nein. Also die Grenze zwischen Asteroiden und Kometen ist ja fließend. Also die entstehen auf die gleiche Art und Weise. Sie entstehen in unterschiedlichen Regionen des Sonnensystems und die, die weiter weg von der Sonne entstehen, kriegen mehr Eis und gefrorenes Zeug mit. Das sind dann die Kometen, weil wenn die äh, aus irgendeinem Grund in die Nähe der Sonne kommen, dann äh, wird das ganze gefrorene Zeug gasförmig und dann kriegst du halt den Kometenschweif und das ganze andere, was einen Kometen ausmacht. Und Asteroiden enthalten auch Eis, aber halt meistens nicht so viel, dass da mit denen großartig was passiert. Aber natürlich, Grenzen sind fließend. Das heißt, es gibt auch... Äh, Objekte, die sich halt so bewegen wie Asteroiden, die dort sind, wo die Asteroiden sonst auch sind und so tun wie Asteroiden, aber halt anscheinend doch ein bisschen mehr Eis haben und dann halt auch ähm, so einen, Stau, einen Schweif und so weiter äh, entwickeln können. Und das nennt man dann mhm. wahlweise aktive Asteroiden oder Hauptgürtelkometen. Ja, kann man, also quasi aus jeder, bei der beiden Richtungen kommen namensmäßig. Und äh, da hat man bis jetzt erst 30 Stück entdeckt von denen, was okay ist, aber natürlich, je mehr desto besser. Deswegen äh, muss man jetzt äh, 10 Millionen Asteroidenaufnahmen prüfen und äh, gucken, ob einer drauf ist. Und das ist natürlich Arbeit und das kann man auch nicht wirklich gut per Computer automatisieren,
0: weswegen das jetzt hier als äh, Citizen Science Projekt gestartet wurde. Warum kann man das nicht automatisieren? Können Computer Mustererkennung schlechter als Menschen? Ich, bei vielen Mustern ist es genauso. Beziehungsweise Ja, stimmt, da gab es ja auch gerade diese Nachricht, dass sie dann irgendwie äh Schwarze Menschen, irgendeine KI, schwarze Menschen als Affen gelehrt ja, das hat. Das ist, ah, Primatmensch. Das ist noch, das ist noch, das wäre aber, das ist generell auch so. Also wirklich so
1: Mustererkennung ist, ist nicht vor allem etwas, du kannst natürlich sagen, der Computer so schaut das Muster aus, findest, dann wird das meistens finden. Mhm. Das Problem ist, wenn du sagst, ja. such, nach was, such nach etwas, was komisch ausschaut. Das kannst du dem mhm. Menschen sagen und der wird das schaffen. Der Computer eher nicht. Genau. Also, ja. das ist halt das Problem bei diesen Sachen und darum macht man da gerne Citizen Science draus. Ja, könnt ihr machen verlinken wir und dann könnt ihr da hinklicken und könnt mithelfen. Und ähm, das zweite kurze eine schlechte Nachricht. Das kam gestern oder heute, heute egal, vor kurzem hat ähm, Forscherinnen und Forscher von äh, aus London und aus Zürich haben ausgerechnet, was uns denn der Klimawandel so kostet. Äh, da, das wird jetzt ja, schon. also bis jetzt, also man kann das alles natürlich nur schätzen und bedingt rechnen, aber man kann es machen und bis dahin, es war wie London Imperial College, London School of Economics, Uni Cambridge, ETH Zürich, bis jetzt hat man gesagt, dass das BIP, das Globale, bis zum Jahr 2100 also um 6% absinken wird. Jetzt die neue ja. Schätzung,
0: 37%. ja. Das äh, ist doch mal äh, was. Wir haben denn die Märkte auf diese Märkte. <lacht> ich habe keine gehört? Ahnung. Ich habe auf die Märkte nicht geschaut. Ähm, das äh, sagen halt irgendwie,
1: äh, was halt eh eigentlich klar ist, wenn man darüber nachdenkt, sagen die jetzt noch mal hier äh, offiziell in einer wissenschaftlichen Facharbeit die Ergebnisse zeigen, dass es billiger ist, den Treibhausgasausstoß zu verringern, als mit den Folgen des Klimawandels mhm. zurechtzukommen.
0: Ja, das sagen ÖkonomInnen, die sich mit sowas auskennen, ja seit Jahren. Ich, die Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das ist ja praktisch deren Mantra, mit ja. dem sie und sie sagt: macht, es ist billiger als alles, nicht machen, auch nur ansatzweise sein kann. Ja. Und, äh, vielleicht, Mal gucken, ob es
1: ankommt. Um noch ein bisschen ziehen, dass die 37 Prozent sind quasi, das hat Fehlergrenzen, kann auch 51 Prozent ja. sein.
0: Das ist nicht das Worst Case. Oh, wow. Also wow. Und dann, ne? Was heißt das eigentlich für sowas wie Rente? Das, das sind so, das, das sind Implikationen. Das, das kann man überhaupt nicht abschätzen, weil im Moment, also ich gehe im Moment davon aus, dass meine Rente sicher ist. Ja? Jetzt natürlich nicht auf so einem geilen Konsumniveau, wie ich gerade mein Leben fristen kann, aber eben auch so, dass ich nicht in Armut versinke und mir in der Woche auch nochmal eine Flasche Riesling leisten kann oder sowas. Ähm, aber wie sicher ist meine Rente, wenn das globale Bruttoinlandsprodukt derart sinkt? Ja, wo soll das erwirtschaftet werden? Wo, 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 kommt das, wo kommt das Geld her, das ich dann verkonsumieren will? Was verkonsumiere ich dann? Also was konsumiere ja, ich dann? Das, das ist auch ein Aspekt, der bei diesen ganzen...
1: Klimasachen, es wird sehr, sehr viel, alles was die Klimakrise angeht, wird sehr, sehr viel unterschätzt und nicht berücksichtigt von der ja, Seite. Aber ich habe, ich schwenke mir dann langsam den Werbeblock über, zuerst mache ich Werbung für was, von dem ich nichts habe, weil das nicht mein Produkt ist, aber ich, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel Zeug über Klimakrise gelesen, äh, hauptsächlich ja. wissenschaftliches, naturwissenschaftliche Sachen, aber vor kurzem auch ein Buch, das sich äh, hauptsächlich eher so mit der gesellschaftlichen politischen ähm, Dimension beschäftigt, das es ist zwar ein bisschen auf Österreich bezogen, aber kann meiner Ansicht nach problemlos auch von Deutschland ausgelesen werden. Das hat äh, Katharina Rogenhofer geschrieben mit Florian Schlederer. Das sind die zwei, die im Wesentlichen, äh, Fridays for Future in Österreich aufgebaut haben und in Österreich das äh, Klimavolksbegehren organisiert haben, das irgendwie eigentlich, das war, das die vor Corona stattfinden soll, das ist ewig verschoben worden, dann hat es während Corona stattgefunden. Also, es war sehr, sehr schwierig, das zu machen, aber sie haben es und haben dann für das, glaube ich, fast 400.000 Unterschriften bekommen. Also, war und haben tatsächlich auch, sind ein paar Sachen dann auch noch irgendwie, es ja, hat war auch, Gesetzmäßig so ein bisschen erfolgreich. Also die haben sehr viel Aktionismus und Aktivismus in Sachen Klima gemacht und haben jetzt ein Buch geschrieben vor mhm. kurzem, mit dem, der Titel ist gut, finde ich so, ändert sich nichts, ändert sich alles, heißt das Buch. Sehr und äh, das ja. ist halt, also es ist, wie gesagt, es, es, man, man kann sehr gut lesen, weil es eben nicht nur um das es ist nicht immer alles wird schlimm, alles wird schlimm, alles wird schlimm sondern äh, und Fakten, Daten, sondern es erzählt eben auch, während es all das andere erzählt, die Geschichte eben, wie diese, äh, wie Katharina Rogenhofer überhaupt dazu gekommen ist, sich fürs Klima zu engagieren und wie sie dann eben Fridays for Future aufgebaut hat und so weiter. Und die ganzen Sachen, wie du, wie, de, wie das Klima-Volksbegehren äh, gemacht worden ist, was auch ganz interessant ist, weil wie organisierst du ein Volksbegehren? Ist auch mal interessant zu lesen. Ja. Wie organisierst du eben so eine Bewegung wie Fridays for Future? Also das streut sich quasi immer so zwischendurch. Und äh, der ganze Rest ist halt dann eben, auch ein bisschen Fakten über halt wie Klimawandel funktioniert, aber äh, jetzt wenn man das im Speziellen wissen will, dann kann man es anderswo auch lesen und genauer. Aber da ist halt, wie diese ganzen, diese ganzen, wie, wie man das Wirtschaftssystem umbauen kann, wie man die Gesellschaft umbauen kann, mhm. also damit das funktioniert, dass eben tatsächlich die Welt auch noch funktioniert, wenn wir den Klimawandel in den Griff bekommen haben und dann vielleicht sogar besser funktionieren könnte. Ja, also das ist, es ist, vermutlich kann man es äh, wissenschaftlich alles sehr, sehr viel exakter herausarbeiten als in dem Buch. Aber wer sich noch nie damit beschäftigt hat, einfach mal so, äh, dass mal so kurz und leicht verständlich und unterhaltsam dargelegt haben will, dass die Welt eine bessere werden kann und noch dazu äh, das Klima geschützt, kann das Buch gerne gelesen Ist empfehlenswert. Und wie gesagt, ich habe nichts mhm. davon, weil ich habe, ich habe äh, hab das nicht geschrieben, ich verdiene noch nichts damit. Aber wovon ich was
0: habe, ist, äh, wenn ihr den Wer es über den Affiliate-Link auf ja. vrind.de kauft, dann verdiene ich ihn immerhin. Das was ist auch schön, ja. Und ähm, ne? wenn, wenn ihr was machen wollt, wo
1: ich was davon habt, dann hört den Podcast Das Klima, den ich vor kurzem, vor, <lacht> vor fünf Wochen gestartet habe. Geme gemeinsam ja? mit der Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation Claudia Frick. Ähm, wir haben das vor fünf Wochen gestartet, weil damals auch der, äh, sechste, der erste Teil des sechsten Sachstandsberichts des IPCC erschienen ist ähm, mhm. und wir haben gedacht, also das, da wird man wieder in den Medien darüber berichten, aber halt dann am Tag drauf schon wieder nicht mehr. Und wenn sie darüber berichten, ja. werden sie über das, äh, die Zusammenfassung für Policymakers berichten, weil die wirklich schön aufgemacht ist mit Grafiken und allem drum und dran. Und das ist auch der Teil, das ist, Summary ist der Teil, wo tatsächlich die Policymaker mitschreiben dürfen. Also die dürfen mitbestimmen, mhm. was da drin steht. Aber dieser für äh, Policymakers sind glaube ich irgendwie 30 Seiten und der gesamte Bericht sind 3.949 Seiten. Und wir haben gedacht, ja. da steht sicherlich ja. auch was drin, was relevant ist, Was sonst hätten sie mhm. nicht aufgeschrieben. Und dann haben wir gesagt, man muss das mal durchgehen. Irgendwer muss das alles lesen und dann schauen, zusammenfassen, was denn da drin steht, sodass man es versteht, weil da wirklich sehr, sehr viele interessante Sachen drin stehen. Und das machen wir in dem Podcast. Wir machen immer Zwei
0: Folgen pro Kapitel, zwölf Kapitel hat dieser Bericht. Ah, nur noch mittlerweile ja, zwei. Ja, nee, wir ich haben schon... Ein also okay. letztes Mal hast du noch gesagt pro Kapitel. Ja, das waren drei Ideen. <lacht> dann haben wir das
1: erste Kapitel gesehen und haben gedacht, nee, also mit mit ich ich, ich habe gewusst, es wird viel werden. Ich habe gedacht, ja, so 1000, 2000 Seiten und dann waren es eben 4000. Und dann haben wir gedacht, nee, also wir müssen zwei Folgen pro Kapitel machen. Und ich habe dann auch gesehen, dass das klappt nämlich ganz gut, weil wenn wir dann durch sind mit dem ersten Teil, das wird im Februar 22 sein und im Februar 22 erscheint Teil 2 des Berichts. Also da können wir nahtlos weitermachen. Ja, also, es ist, wie gesagt, wir machen das jetzt nicht irgendwie äh, so trocken. Es ist im Wesentlichen läuft so wie hier. Nur, dass ich nicht mit Holger rede, sondern mit Claudia. Und dass wir thematisch auf äh, das Klima äh, eingeschränkt
0: sind. Ja. Und dass ihr beide wisst, worüber ihr redet. Ja, ihr ne, Ich,
1: ist. ich, ich das, Claudia ist deswegen dabei, weil ich kann, ich, ich wollte allein keinen Podcast über Klima machen, weil ich weiß zwar viel, aber ja. ich...
0: Was ist denn eigentlich aus dem geleakten dritten Teil? Habt ihr nee, den auch nee, schon nee, integriert? Also das,
1: das haben wir, gesagt, wir reden über das, was da ist und veröffentlicht ist. Also natürlich schweifen wir ab und erzählen dann irgendwie, so, wir suchen uns immer, es ist doch nicht so, dass wir jetzt quasi... Zeile für Zeile durchgehen, das geht nicht. Ja, also Das, das ginge schon, aber dann müssten wir irgendwie jede Folge fünf Stunden sein und wir müssten eine Folge pro Tag veröffentlichen oder so. Sondern wir schauen, was steht in dem Kapitel drin, fassen das zusammen, erklären, warum gibt es das Kapitel, was haben die sich gedacht, was ist die Aussage, was lernen wir draus Und dann aus jedem Kapitel suchen wir so ein, zwei Themen raus, wo wir dann ein bisschen in die Tiefe gehen. ja Also zum Beispiel in der aktuellen Folge, da ging es, um all die Gase in der Atmosphäre und was die so anstellen, dann haben wir ein bisschen ausführlich über Ozon gesprochen und was das Ozon eigentlich macht und äh, die Bekämpfung des Ozonlochs und dass die Bekämpfung des Ozonlochs dramatisch positive Folgen fürs Klima gehabt hat. Also hätten wir das Ozonloch nicht geschlossen, dann hätten wir das äh, eineinhalb Grad und das 2 Grad Ziel jetzt schon gerissen. Ja? Ja, wow. also weil ja, weil die nicht FCKWs gerechnet. so dramatisch starke Treibhausgase sind und die UV-Strahlung die Pflanzen so kaputt gemacht hätte, dass auch da nichts, kein Kohlenstoff mehr gespeichert wäre. Also, okay. ich das, das, da wird dann ein bisschen ausführlich gesprochen. Claudia, die Meteorologin, erzählt dann immer ein bisschen was so aus der Meteorologie, also wie da die Datenanalyse funktioniert und die Computersimulationen. Also, es, ist ein guter Podcast, den ihr euch gerne anhören könnt. Wir verdienen damit nichts, also wir schalten keine
0: Werbung. Nichtsdestotrotz nichts ja. würde ich euch trotzdem gerne über dieses geleakte dritte ja. Kapitel reden hören. Ja, haben. mal gucken. Weil weil das halt, das sind halt noch pure Daten, ja. da hat noch keiner dran rumgefuscht, bevor es äh, offiziell ist. Ja, das, 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 das ist irgendwie. es pusht, ist so viel rumgefuscht, wird nicht, Also es gibt tatsächlich,
1: es gibt diesen Summary for Policymakers, das ist das, wo wirklich groß konferiert wird, über jeden Satz abgestimmt wird und so weiter. Genau. Aber der ganze genau. Rest, da schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das rein, was sie wollen. Also das da, okay. da haben die anderen keinen Einfluss drauf. Also die anderen gehen schon nach Verschwörungstheorie, aber das ist halt wirklich, da da da, 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 haben die keinen <lacht> Einfluss. Also, dass der, der, Bericht ist wirklich also die policy -Maker, und du kannst, das ist auch transparent, also du kannst nachverfolgen, wer wo welche Kommentare anmerken an, möchte. Findest du dann immer, wenn es um, keine Ahnung, um Atomkraft geht, dann hast du plötzlich, da steht irgendwie drin, dass Atomkraft, also die Hälfte, da hast du mit 500 äh, Kommentare, oder von 500 Leute, die gerne wollen, dass drin steht, dass Atomkraft nicht äh, weiterverwendet wird, dann 500 mhm. Kommentare von Leuten, die wollen, dass die Atomkraft weiterverwendet verwendet wird. Ja, also du kannst das alles transparent nachschauen, wo was kommentiert werden wollte und wie mhm. die Kommentare aufgenommen worden sind. Ja, also irgendwann, wir werden, wie gesagt, es ist schon hart genug, jetzt hier jede Woche eine Folge
0: rauszuhauen, weil man dazwischendurch es ist also das ist wirklich sportlich. Ich habe ja, ich habe ja gerade ähm, so ein Podcast-Projekt für die Arbeiterwohlfahrt, wo ich jede Woche eine Folge aufnehmen und raushauen muss und das nicht mit irgendjemandem, der zeitlich so flexibel ist wie wir beide miteinander umgehen. So, ah, ich kann morgen doch nicht, kannst du übermorgen oder so, sondern halt mit Leuten, die ihrerseits Termine haben und ich bin also, ich sag mal, ich schlag drei Kreuze, wenn, wenn dieser Job erstmal rum ist, weil ich komme zu nix. Ja. Das, also, ich finde das extrem sportlich, dass ja, ihr das macht. Und ich finde, ihr solltet versuchen, das irgendwie trotzdem zu ja. monetarisieren. Äh, spenden, einwerben, Crowdfunding, irgendwas. Ja, wir müssen. Also, das ist ja richtig harte Arbeit. Ja,
1: es ist, ich meine, die Aufnahmen machen Spaß. Es ne? ist cool, das alles zu lernen, aber ich muss halt vor, vor jeder das Aufnahme halt muss ich halt irgendwie 400 Zeiten Wissenschaftstext lesen.
0: Eben. Nee. Und es ist halt vor allen Dingen, und das ist, es ist halt trotzdem Arbeit, auch wenn es Spaß ja. macht, das darf Also, man wie gesagt, vergessen.
1: Werbung wollen wir nicht, das passt nicht zu dem Thema, wenn da jetzt irgendwie hier vorher irgendwie, wie heißen die alle gerade hier irgendwie, ich sag jetzt nicht auf, weil sie zahlen ja nichts hier für uns, aber die klassischen Werbe, die man so vor Podcasts überhört, also, ja, genau. das, das, das fände ich jetzt, so das, das fänd ich jetzt nicht Zeit. toll, wenn das jetzt quasi bei dem Thema da jetzt vorher so Werbung kommt. Spenden haben wir ja, überlegt, nee, aber ich, ich ich habe hab ja schon irgendwie mit dem, im Universumspodcast, ruf ich schon für Spenden auf und den anderen, also, das, und Claudia, die ist ja Professorin an der Uni, die ist sagt, die, für sie zählt das quasi zu ihrer Arbeit dazu. So, ja, also ja, so, und, so und ähm, Insofern ja. haben wir gesagt, spenden, vielleicht später mal, dass wir doch Spenden fragen. Was halt schön wäre, irgendwie, das wäre, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt hier eine Uni sagt, sie unterstützt das. ja Sie will das also, haben, genau. das sagen, wir, Dann schreiben wir in die show ja, oder und oder hier ich hier, mein, ge ge gefördert von der Uni und so und so.
0: Und dann... Naja, aber das ist doch auch was, was man vielleicht irgendwie. Ich weiß es nicht. Es gibt doch reichlich Stiftungen genau, ja. und reichlich äh, politische, eventuell sogar EU-basierte Förderprogramme oder sowas. Äh, da da würde ich echt mal anklopfen. Aber vielleicht hört hier ja auch jemand zu, der oder die sich damit auskennt, äh, wo man da eventuell mal irgendwie ein bisschen Budget haben kann. Also weil das wäre ja auch für, weiß ich nicht, äh, Greenpeace präsentiert das Klima. Das das, das ist ja auch ein ja, Ding. Ja, also im Prinzip
1: wäre das auch der, so der der mittellangfristige Plan gewesen. uns das anzuschauen. Wir mussten halt, weil wir halt wirklich mit dem Staat des Berichts auch den Podcast hatten ja, darum haben wir jetzt da nicht so viel vorab machen können. Aber eben, was am Ende ja da ist, ist dann quasi eine wissenschaftskommunikatorisch aufgearbeitete Version des IPCC-Berichts, ja. allgemein verständlich. Also, das kann man dann irgendwie, das kann man dann auch archivieren. Das ist ja dann da, genauso wie der Bericht da ist. Ja. Und das ist ja, das kannst du dann immer anhören. Also, insofern haben wir schon gedacht, dass vielleicht interessiert das irgendeine Organisation, irgendeine Stiftung oder sonst irgendwas, die uns dafür was ja, aber geben Aber nicht will. von
0: alleine. Die musst ja, ja, eh. du da mit der Nase hm. drauf stoßen. Also, musst du wirklich hingehen und sagen: Hier, guck mal, was wir hier machen. Das könnte euer ja. sein. Und ich bin extrem enttäuscht, sollte ich mit dem Ding nicht den Grimme preis gewinnen, ja. Also ich habe jetzt mit ja, ja.
1: <lacht> nee, Aber als ich
0: Ja, doch, nee, aber es wäre ja vielleicht mal angebracht und das nicht nur immer für so ja
1: Ja, deshalb ja, ich schaue mir das immer an und es sind auch gute Projekte immer dabei, aber es ist halt immer meistens öffentlich rechtlich und meistens irgendwie Gesellschaft, Politik und genau so. halt wenn mit so Naturwissenschaft, dicht, ganz dicht am Menschen. Wenn du mit Naturwissenschaft so wie ich zu tun hast, dann kannst du eigentlich brauchst du gar
0: nicht, brauchst, brauchst du nicht mit Spannung auf die Veröffentlichung warten, sagen wir so. Aber Man darf halt auch nicht ver vergessen von wem der <lacht> ja. Preis verliehen wird es sind ja. die Volkshochschulen ja. und was da so gelehrt wird ja.
1: Ja. und aber vielleicht ist wie Klima langsam relevant genug dass man vielleicht doch mal irgendwie mal gucken ist da dotiert eigentlich sonst will ich ihn eh nicht haben
0: Grimmel, Ich weiß gar nicht, ob der dotiert ist. Naja, du hast, was du halt hast, sind enorme Aufmerksamkeitsschwöne, ja, ja. die du dann wiederum, äh, ja, alleine, also weißt du, wenn, wenn zehnmal so viele Leute meine Podcasts hören würden, würden halt auch vermutlich zehnmal so viele Leute ein Trinkgeld im Hut lassen. Und äh, ja, so, so funktioniert das dann halt. Ja. Also da ist die Reichweite oder die Aufmerksamkeit dann tatsächlich was, was sich um, umsetzen lässt, würde ja. ich nur vermuten. Mal gucken, ansonsten, Aber da, ich, ansonsten nehme ich noch einen oh, Udus podcast podcastpreis Genau, podcast Podcastpreis ist immer super. Ja. Beste, der einzige sinnvolle Podcastpreis, Preis. der Ortschen Wolke. Aber
1: wie gesagt, ich, wollte, aber wie gesagt aber ich möchte eigentlich nur, dass die Leute sich das anhören. Wir machen es ja, ich mache mir die Arbeit ja. nicht irgendwie fürs Geld oder ich mache sie ja nicht fürs Geld, sondern ich mache mir die Arbeit, weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass es wichtig ist, dass dieses, dass die Menschen das hören können, wenn sie es wollen. Also, ja, aber
0: da lasse ich dich jetzt auch nicht ja. aus. Ich finde, dass dass man auch mit mit den Dingen, von denen man überzeugt ist, durchaus seinen Lebensunterhalt verdienen können sollte.
1: Ja, ja das tue ich auch. Aber ich ja, ja. wollte einfach nur darauf hinweisen, dass die Werte, Hörerschaft bitte gerne sich das anhören kann, bitte gerne darüber äh, das verbreiten kann, äh, bewerten kann, äh, Kommentare vergeben kann, was halt so Algorithmen gerne haben, machen kann. Mhm. Und gerne auch, <lacht> was wir auch freuen würde, ist, wir haben ja sicherlich auch Leute aus dem Journalismus. Interviewt uns doch mal. Wir reden gerne darüber. Das würde uns auch freuen. Ja.
0: Ja, dann interviewe ich euch mal.
1: Ja, das kommt gerne. Und dann jetzt noch klassische Werbung. Wir treten oh, wieder auf. Ja, es gibt wieder. Hey. Und ansonsten gibt's Science Buster Show Global Warming Party. Wir treten wieder auf. Und zwar am 19. in München. 19. September treten wir in München auf. Im Deutschen Museum, im Innenhof, Open Air. Das ist ein Sonntag sogar, ne? Kann man genau. Kann man ja. Das sind die Shows und, Gesagt, wenn du es doch nicht weißt... Du bist Ein Tag früher und ich wäre vorbeigekommen. Ja. Also ich, Dann brauche ich vermutlich die Termine vorm 14. gar nicht ankündigen würde
0: ich mal nicht machen, ja. weil ich bin, ich wollte nächste Woche in Urlaub fahren, ja, und das ist so eine typische
1: Sendung, um die dann äh, nee. in dieser Urlaubszeit. Ist egal. Es ist München wollte ich gerne noch sagen, damit die ja. Leute in Bayern Bescheid wissen, dass sie hinkommen können. Und ansonsten, ja, in den Show Notes sind die Termine verlinkt, dass jeder was sonst noch alles ist. Äh, es ist jede Menge, also jede Menge im Corona-Sinne ist jetzt wieder jede Menge los. Ja. Noch. Also schaut rein, äh, und wenn ihr in München seid, kommt vorbei und hört das Klima, und das war auch schon wieder die Werbung.
0: Und das war auch schon wieder die Wissenschaft, Florian Freistetter. Vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit.